0: Hallo, ich bin Jan Langer. Die drei Fragezeichen und der unsichtbare Passagier. Hörspielfolge 189. Zum Inhalt. Justus, Peter und Bob steht ein tolles Abenteuer bevor. Eine Reise mit dem Coast Imperial, dem berühmten Luxuszug. Doch kurz nach Fahrtbeginn verschwindet einer der Mitreisenden spurlos. Handelt es sich um eine Entführung? Die drei Fragezeichen nehmen die Ermittlungen auf in dem Wissen, dass ihnen nicht viel Zeit bleibt. Denn der nächste Bahnhof wäre die perfekte Fluchtmöglichkeit. Heute eine Gemeinschaftsproduktion vom Fragezeichen-Pod mit Thorsten und Fabian. Und spezial gelagerter Sonderpodcast mit Olaf, Sebastian und Thomas. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Besprechung. Euer Jan Langer. geht los. will resolve, resolve,
1: Einen schönen Tag. Hier ist der fragezeichenport und auf der anderen Seite sitzt die sitzen die spezial gelagerten. Ich sag mal, hallo Fabian.
2: Hallo Thorsten.
1: Hallo ihr da drüben.
3: Hallo ihr da drüben. Hier ist der Tom. Olaf. <lacht> und der Sebo.
1: Ahoi. Und wir haben es hier angekündigt, wir haben es geschafft, fünf Bekloppte an einem Tisch zu kriegen, wenn es nur virtuell ist. Und wir wollen heute gemeinsam eine Folge besprechen und die Folge ist die Folge,
4: Olaf, Das ist der unsichtbare Passagier Passagier. Nicht zu bewechseln mit den unsichtbaren Gegner oder den namenlosen Gegner.
1: Da <lacht> so, muss man gemeinsam den Klappentext von Jan Lange anhören.
0: Ja gerne. Die drei Fragezeichen und der unsichtbare Passagier. Hörspielfolge 189 Zum Inhalt Justus, Peter und Bob steht ein tolles Abenteuer bevor. Eine Reise mit dem Coast Imperial, dem berühmten Luxuszug. Doch kurz nach Fahrtbeginn verschwindet einer der Mitreisenden spurlos. Handelt es sich um eine Entführung? Die drei Fragezeichen nehmen die Ermittlungen auf, in dem Wissen, dass ihnen nicht viel Zeit bleibt. Denn der nächste Bahnhof Wäre die perfekte Fluchtmöglichkeit.
1: Ähm, danke, Jan.
0: Vielen Dank. Ja, immer wieder. Hat er schön ja.
1: vorgelesen,
4: ja. Mhm. Das kann der gut.
2: Also wenn er das professionell macht.
4: Ah, doch, das macht
2: er professionell.
4: <lacht> ich hätte gleich mal eine Frage zum, zum äh, klappen Text. Äh, der nächste Bahnhof wäre die perfekte Fluchtmöglichkeit.
3: Gibt es einen nächsten Bahnhof? Na, es gibt ja drei Hals unterwegs. Ja.
2: Ja. Und bei dem einen, ah. beim ersten, wo die ankommen, kommt ja schon die Polizei. Das yes. ja, ist schon alles. Ja, Aber da
3: reden wir ja drüber, über die Folge reden. Ich wollt wir sagen. wollten ja auch mal erstmal drüber reden, warum machen wir eigentlich drei Fragezeichen-Podcasts und warum gibt es davon mehrere?
1: Weil es Spaß macht.
2: Das ist eine gute Antwort. Ja, wir, wir wussten macht, gar nicht, dass wir, es andere wir gibt. Kein
5: Patent <lacht> ja, man kann halt kein Patent anmelden, sonst gäbe nur uns.
3: Nee, <lacht> 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 das, das wirklich Gute ist eigentlich, dass ich. Vor zwei Jahren oder so, darüber mit Sebastian geredet habe, dann ist die Idee eingeschlafen bei uns. Dann habe ich irgendwann mit Olaf darüber geredet. Olaf meinte, oh, da will ich mitmachen, dann waren wir zu dritt. Dann hat das konkrete Züge angenommen und dann haben wir angefangen aufzunehmen. Und dann habe ich festgestellt, oh, es gibt noch einen Drei-Fragezeichen-Podcast. Und als wir dann die erste Folge veröffentlicht haben, dachte ich, oh, es gibt noch einen Drei-Fragezeichen-Podcast.
4: Aber warte, warte, das ist hier dieser Schrottcast Titus Jonas, das ist dieser oh, andere Drei-Fragezeichen-Podcast. Genau, oder? der
3: Schrottcast Titus Jonas. Beste Grüße an der Stelle. Gibt's den? Ja, die ja. gibt es. Ja. Der und Der Podcast so. Titus Jonas hat mal in einer Folge gesagt, äh, herzlich willkommen zum besten drei frage podcast und dann haben sie festgestellt, es gibt noch andere und sich äh. dafür entschuldigt. <lacht> Deswegen haben wir mal eine Folge eröffnet mit den Worten der zweitbeste drei frage Tja, dann das weißt du, wer der Beste ist. Ne? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also wie, uns gibt es jetzt seit halt 2012...
3: Ja, wenn ich mal gewusst hätte, dass es euch gibt. Wir sind da dann nämlich so Parallelen aufgefallen. Nachdem ihr habt jetzt irgendwie letztes Jahr irgendwann euer Opening ja mal wieder geändert. Ihr habt ja so zwei, drei unterschiedliche im Laufe der Jahre gehabt. Mhm. Und jetzt habt ihr ja eins, das mit so einem Kassettenrekorder beginnt. Und das ist mir aufgefallen, nachdem wir schon Folgen veröffentlicht hatten, wo uns das auch mit einem Kassettenrekorder (lacht) beginnt. Und da könnte man jetzt meinen, die Spezialgelagerten klauen, aber es war hundertprozentig so, dass wir gedacht haben, auch Kassettenrekorder, das passt irgendwie.
1: Ist doch egal, ob ihr klaut oder nicht. Also wir machen doch alle das Gleiche und das ist auch schön, dass wir uns befruchten
2: dabei. Also wir befruchten euch und ihr befruchtet uns. Genau. Das möchte ich aber nicht. Amazing. <lacht>
5: <Phraising>. Hahaha. <lacht> ha, ha, er hat befruchtet. Ich, ja, ich, <lacht>
4: ich bin ein anständiger Junge. Also Aha. ich hatte das übrigens, um Tom nochmal irgendwie zu ergänzen. Äh, also ich hatte ja, als ich mit Tom gesprochen habe, eigentlich ja noch nie so richtig Podcast selber gemacht, sondern ich hatte immer nur schon mal mitgesprochen bei zwei, drei kleinen anderen Podcasts und war eigentlich immer schon interessiert daran und hatte eigentlich gedacht, ja eigentlich willst du mal selber einen machen und äh, da hat Tom sozusagen offene Türen bei mir eingerannt. irgendwie Und dann ging es wirklich recht schnell.
3: ne? Ja, ich habe dich dann gefragt, ob du eine Idee für einen guten Titel hast. Ha, hatte ich. Äh, eine, eine halbe Stunde später bekam ich eine SMS und ich dachte so, okay, Respekt, der Arme ist gut. <lacht> und dann, ja, gut, du hast dann, du warst eigentlich der Katalysator bei uns dann.
5: Ja, genau. Weil ähm, das erste Mal, dass Tom mir die Idee gepitcht hat, wie das so schön heißt, <lacht> <lacht> im Firmensprech, äh, da hat er mich in der Mittagspause auf der Arbeit angerufen <lacht> und hat gemeint, hey, ich habe eine Idee, wollen wir einen Drei-Fragezeichen-Podcast machen? Und ähm, ja, dann haben wir immer gesagt, ja, das wäre schon cool, aber zu zweit, wir bräuchten noch einen dritten, und dann haben wir keinen dritten gefunden. Bis dann Olaf kam, beziehungsweise Tom gesagt ich kenne einen, der hat
3: der weiß alles, den nehmen wir und dann war das halt Olaf. Und Olaf und Sebo haben sich dann tatsächlich das erste Mal auf meinem 30. Geburtstag getroffen. Ja, ja. stimmt, ja. Richtig, das und war richtig cool. Das ist auch immer schön, dass ihr beide auf meinem Geburtstag wart, da habt ihr euch kennengelernt und dann wusste ich, okay, das kann klappen mit dem Podcast. Nicht ja,
5: Das ist ungefähr eine Gewichtsklasse. <lacht> <lacht>
3: Ich bin nur vier, ja, vier Köpfe größer, ja, ne?
5: Das, das stimmt, ja. Dafür bin ich halt muskulös. Ich
4: hab oh, schwere Knochen. No. <lacht> sag ich auch immer.
5: Na Tom und ich kommen ja, wir haben ja schon länger gepodcastet zusammen. Hm. Und ähm, bei Magabotato Und deswegen, von da aus sind wir dann halt... Das ist ein Frage,
1: Spiele-Podcast, oder? Bitte? Das ist heißt ein Spiele-Podcast?
3: Brettspiel und Tabletop. Brettspiel und Tabletop-Podcast, hm. genau. Und
1: Kennt ihr denn wenigstens dann den Puerto Partida-Podcast?
3: Nee. Oh Gott.
1: Also dann müsst ihr doch mal zum Podcamp 2018 kommen in Essen am ersten Wochenende.
2: Macht Am genau. zweiten Wochenende. Mhm.
1: Ähm, Zweites Wochenende von was? Zweite Wochenende im März ist jedes Jahr im Essen im Unperfekthaus das Podcaster Barcamp Podcamp. Mhm. Und da vergeben wir auch den deutschen Podcastpreis zum Beispiel.
2: Mhm. Den
1: verleihst du denn? Den verleihe ich als Vorsitzender
4: vom Podcast-Verein, ja. Dann lass mich das so sagen, Thorsten, du siehst wunderbar aus heute. <lacht> sagen wir mal so, Aber, äh, aber das warte kann mal ich gar eben, nicht. Ich möchte mal eben kurz was loswerden. Ist, Lieber Thorsten, magst du diese Links bitte in die Shownotes reinpacken? <lacht> Natürlich, aber erst wenn ich die,
1: weil ich mache jetzt keine äh, keine Linkliste gleichzeitig, sondern ich höre mir den Podcast an oder beziehungsweise ich höre mir die Tonspuren dann gleich an und schreibe die dann.
4: Geil. Ja, ja, meine, meine beiden Mit-Podcaster machen das genauso. Die hauen irgendwelche Fakten raus und sagen dann, auch <lacht> ja,
3: Olaf, pack das in die Shownotes. Ja, und ich packe in die Shownotes, her. aber ich suche es raus. Also bitte. Oh. <lacht>
5: ich versuche nur so viel wie möglich Quatsch zu erzählen, dass du richtig viel in die Shownotes packen musst.
1: Ja. Ja, wir, so wir, hat jeder seine Auflage. Wir senden ja nicht live. Und das ist das Problem, weil dann hätten wir vielleicht die, die Shownotes, die mit im Chat wären und die würden dann unsere äh, Links machen. Das müssten wir eigentlich mal machen. Wir müssten live senden und die Shownotes dazu verpflichten,
4: uns die Shownotes zu schreiben. So wie bei, bei einem ein Einschlafen-Podcast zum Beispiel. Es also ist ja traurig, wenn wir den live senden und keiner hört zu.
0: Ich hätte
3: übrigens wegen des Podcast-Preises auch noch eine Frage, Thorsten. Jetzt? Oh. Jetzt Bei, der, bei der E-Bahn ist das hinten eine 3 oder eine 8. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ich könnte nachgucken, aber... <lacht> sagen wir mal so, da ist es ja gar nicht so, dass ich den vergebe. Klar, wir haben... Bei dem Podcast-Verein gibt einen Preis, als Jurypreis. Und fünf Preise werden von den Hörern vergeben. Also bis zum 1. Dezember kann man nominieren äh, den Podcast, seinen Lieblingspodcast, oder mehrfach mehrere Podcasts nominieren. Und äh, jeder Hörer kann das machen auf podcastpreis.de. Und ab dem 12. oder 15. Dezember, das weiß ich jetzt nicht genau, ähm, schlägt wird die Seite umgebaut und dann kann jeder abstimmen und die, die am meisten Stimmen bekommen haben, bekommen die Preise.
3: Landet also auch wirklich jeder Podcast, egal wie oft er nominiert wurde, auf die auf der Kandidatenliste oder wie funktioniert das bei? Genau. Oder das ist basisdemokratisch.
1: Und äh, das Einzige, wir haben eine eine Ethikkommission. Da ist zum Beispiel auch der Fabian dabei. Yep. Ähm, das nach deutschem Recht und nach deutscher, sage ich mal, deutscher Ethik. Naja, so würde ich es
2: vielleicht nicht sagen, aber du ähm, meinst das Richtige. Ja, also,
1: das nach ähm, gesunden Menschenverstand. Wenn dann irgendein Podcast da wäre, der von irgendjemand gesagt wird, hey, der verstößt gegen deutschen Recht, dann setzt sich die Ethikkommission aus sechs Leuten zusammen, hört sich den Podcast an. Und stimmt dann, wenn es einstimmig ist, fliegt er dann raus.
3: Achso, das heißt also, so Feuchtgebiete der Podcast, der hätte es dann schwierig.
1: Nö, der Mhm. würde, warum nicht? Es geht mehr das so. Also, ist ja jetzt
2: Geschmackssache. Das
1: ist Geschmackssache, <lacht> so. ja, Das heißt also,
4: nee, nee, das ist wenn der Also, geht. alles, was gegen das Grundgesetz verstößt.
2: So, ja, so, so, ja. ja. Genau. Ah,
4: okay. Das heißt, wir nominieren jetzt Podcasts, die dann die Ethikkommission durchhören muss, bis die Ohren bluten. <lacht> <lacht>
3: Dankeschön. Den, ich weiß nicht, auf was für Seiten du dich rumtreibst, Olaf. Ich <lacht> habe noch nie einen Podcast gefunden. Der, ja, ich würde halt
4: unter meinem, über meinen Pseudonymnamen irgendwelche komischen Podcasts aufnehmen.
3: Hattet ihr hattet ihr schon viele solche Podcasts, wo die Ethikkommission dann wirklich äh, eingreifen musste? Nein,
4: bis jetzt noch gar
1: keinen.
3: Bin, bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht von ausgegangen. Nee, aber ja, es man könnte, muss sich
1: ja vorbehalten. Aber es könnte ja, sagen wir mal, Clan podcast geben.
3: Ja, okay. Der ja
2: gut,
5: es gibt ja, es gibt ja diese ultrarechten Podcasts ja. in den USA zum Beispiel. Genau, das ist da ganz normal. Die werden also, aber ja, selten für einen deutschen Preis nominiert. <lacht> nee, aber es kann ja, hallo, guck dir die politische Landschaft an und dann kannst du, was ja durchaus auch mal solche Blüten treiben, ne? Also ich, genau.
1: gehört hört mir unsere Folge Schwarze Sonne an. Da habe ich mal ein bisschen eine Viertelstunde, glaube ich, gerankt über braune Arschlöcher. Und äh, da würde ich sagen, Sonne Podcast, die fliegen bei uns raus, wenn die Ethikkommission einstimmig sagt Nein. Aber das wird war auch das. Ähm, wir haben ganz klare Kategorien, wo wir nacharbeiten. Um wenn aber ein ganz normaler, ähm, wenn es wirklich ein Sex-Podcast gibt es ja auch, wenn die nominiert sind, warum nicht? Jeder hat seinen Spaß. Es
3: kommt immer drauf an, wie man über die entsprechenden Themen redet. Ne? Und was genau, man sagt. genau. Also
1: der Domina-Podcast war zum Beispiel ganz lustig damals, aber den gibt es nicht mehr, deswegen kann ich den sagen.
3: Der hieß Domian und war vom
2: WDR.
1: <lacht> Nein, das war der Domian. Die waren beim ersten Podcamp dabei. Ich weiß,
2: Hast du dich, habe ich mich noch mit ihnen unterhalten.
1: Es war ganz lustig.
2: Ja, war noch nett. Um, um mal eben den, den, den... Das den hat Fabian gesagt schon. Das war eine Nette. er ja, ist eine Nette. Um, um mal eben den Faden wieder zurückzukriegen, also um, bei mir war es auch so, um, dass ich vorher noch nie gepodcastet habe. Ich habe dich verpflichtet. Ja, er hat mich quasi eingassiert. Und, um, Er war mein Diplomant. Ich habe dann nur ein Praktikum da Stimmt, gemacht. Nicht meine Diplomarbeit. Und, um, Thorsten saß halt am Schreibtisch gegenüber. Und ähm, irgendwann kamen wir darauf, dass wir beide die drei Fragezeichen ähm, früher gehört haben. Und Thorsten war ja damals schon ein alter Hase beim Podcasten hm. und ähm, hatte immer vorgehabt, darüber einen Podcast zu machen. Und äh, dann war ich ein äh, gefundenes Opfer.
1: Ja, das Problem ist, wir haben in der Mit- Mittagspause ja. uns immer über die aktuelle Folge, die ich während der Arbeit ja gehört habe, über einen kleinen Knopf im Ohr, äh, unterhalten. Und dann sage ich so, ey, daraus kann man auch einen Podcast machen. Stellen wir einen MP3-Rekorder auf den Tisch und über unterhalten uns darüber. Das haben wir auch in der ersten Zeit gemacht und jetzt mhm. erst jetzt seit einem knappen Dreivierteljahr oder sowas arbeiten wir hier mit diesem etwas teureren Equipment. Und äh, deswegen fordern wir auch für den spezial gelagerten Podcast und für den Fragezeichen-Pod spendet, spendet, spendet. Genau. Und äh, hat übrigens heute jemand gespendet, muss ich ganz klar sagen. Entschuldigung, da ich dazwischenhämmer. Aus Island, aus Reykjavik. Danke, danke, danke.
4: Gut, ne? Das teilen wir jetzt auf. Ist es, was ist es denn?
3: <lacht> oh, ich hoffe, ein Stück Wahl. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich sagen, es ist also das sagen. ist das so ein Stück Fisch oder so. Haben
5: die in Island nicht diese Spezialität, dass sie diesen Schafskopf essen? Nee, das nee, ist, das war, ist
4: äh, Schottland.
1: Nee, wir
5: haben, nein, wir nein, 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 nein. Ihr unterhaltet ja. euch mal weiter. Ich recherchiere das. Oh.
4: Nein, danke, wir machen, Bob. Wir haben nee, wir, warte mal, du bist Peter.
5: Ich bin Peter. Aber Bob macht ja seine Arbeit nicht. Was soll ich ja. machen?
3: Aber ähm, Sebo hat ja noch einen Delikatessen-Podcast.
4: Richtig, das macht Sinn.
1: <lacht> nee, wir, wir haben ja in der letzten Zeit immer haben uns Leute was zugeschickt. Was wir dann ja auch während des Podcast-Essen. Ich glaube, davon können wir dann zwei Tüten kaufen
4: und dann haben wir zwei Folgen wieder was zu essen. Also ich, wollte jetzt, ich wollte jetzt keine Spendenküttung sehen, ich wollte einfach nur... Nein, weil
1: ähm, bei, bei euch dürfen wir ja jetzt hier nicht, wir haben nämlich hier so eine schöne Tüte liegen, die dürfen wir ja jetzt hier nicht essen. Richtig. Weil ihr wollt ja nicht, äh, dass
5: wir... Kein Geschmack zu im
3: Podcast. <lacht> ähm,
5: so, ganz kurz noch zu den, ganz kurz noch zu den Spezialitäten. M- m- äh, isländische Küche beinhaltet ja. ein Gericht, das nennt sich... Svet oder so ähnlich, es wird geschrieben S-V-I-D mit einem Strichle oben durchs D und das ist gekochter Schafskopf. Oder? Guten Abend, mhm. Dank. Ja. Aber ich habe da mal was ganz anderes. Du bist doch gerade im Internet, ne? Ich bin im Internet, Dann ja. Gehen wir auch, wenn das Inter- auch wenn das Internet gar nicht so nett ist, es müsste eigentlich interfies heißen. Dann, gehen wir auf Fra- oh. ja. Dann geh doch mal auf oh.
1: fragezeichenpod.de äh, Ja, das kann ich machen. Diese Seite ist unsicher. <lacht> <lacht> das kann gut sein.
4: <lacht> oder Fragezeichen pod.podcaster.de Aber ja, ja, in der Zwischenzeit kannst du ja nochmal eben auch erzählen, warum du denn zum Podcasting gekommen bist, äh, Ich habe erst hinter dem Mikro äh, hinter dem Mikro
1: gestanden, habe äh, Technik gemacht, weil ich komme aus der Musik. Mhm. Und dann hat meine Frau einen Podcast gemacht, weil passend dazu, ich bin Mitglied des CCCs, also habe ich die ganzen Equipment zu Hause rumstehen gehabt. Und dann habe ich äh, gesagt, was was, was meine Frau kann, kann ich auch. Und habe dann vor zwölfeinhalb Jahren oder zwölf Jahren und neun Monaten irgendwas rum, fast 13, äh, den Sport mit Bauch Podcast angefangen. Weil mhm. ich habe den Bauch. Ihr habt den Sport oder andersrum. also Ihr habt also, den Sport. Da geht es also
3: darum, Fußballübertragungen zu gucken.
1: Nein, ich habe immer eine Stunde Sport, <lacht> Ich habe eine Stunde äh, Testsport mitgemacht in irgendein Verein und habe dann darüber gesprochen, ist das ein Sport für Dicke? Ah. Und die Antwort war immer, nein.
5: <lacht> und ja, vielleicht liegt es daran, dass dann Sportler immer schlank sind. Hast, ja. du,
1: hast du Sumo ausprobiert? Äh, auch. Aber das ist doch ein Sport für beleibtere, oder? Ja, sagen wir mal so, ich habe ja noch vier Folgen online und äh, auch. Ähm, da ist auch die erste Folge von dem Neuauflage des Sport mit Bauch Podcasts äh, habe ich mit meinem Trainer aufgenommen. Und ich habe immer einen hinten drauf gekriegt, weil ich habe natürlich so getan, als ob ich keine Ahnung von dem Sport habe. Und er so, ey, du hast mehr Ahnung davon wie ich. Und patsch, hatte ich einen wieder auf dem Hinterkopf.
4: Was ist das für ein Sport?
1: Schach? Schach hatte ich früher mal gespielt. Nein, ich mache Kampfsport mit Waffen. Koreanisches Samurai, sage ich jetzt mal. Gongumdo.
3: Achso, ich dachte Schießen. Das, das ist, das ist <lacht> witzig, weil ich mal, ich habe eine Zeit lang äh, Bujoka Budo Taijutsu gemacht und ein bisschen Ninjutsu und bin dann aber doch wieder zum klassischen Karate zurück.
1: Ja, ich kam vom Judo, danach Taekwondo, wie ich dann ein Eschweiler war und habe dann da eigentlich, ich hätte nur noch Trainer werden können und das wollte ich nicht und dann habe ich dann Waffen und aus dem... Mit Bauch auf Boden ist nicht so, dann habe ich gesagt, weiß was, dann mache ich Waffen und da gehört dann Bogenschießen, Langstock, Kurzstock, alles mögliche dabei.
2: Als ich in der zweiten, Kli- als ich in der zweiten Klasse war, war ich mal für ein paar Monate beim Judo.
1: <lacht> Wie du in der zweiten Klasse war, habe ich bestimmt umgestaltet äh, von äh, Taekwondo auf Raigong.
2: Ihr müsst du- dazu wissen, der Torsten ist alt.
4: Ja, ich bin ja alt.
2: Ich bin ja der Olaf alt- auch. Ja.
5: Abgefahren. Ich habe erst Mikado gemacht, dann Domino. und ich, ich das. Nee. Das ist krass.
4: Fabian und Sebastian, fällt euch auf, dass alle, ähm, die mit dem Vornamen mit T beginnt, äh, Kampfsportarten machen? Nicht? Tim, Tarzan, Thorsten und Tom. Äh, sagen wir mal so,
1: ich habe äh, diesen Tim nie gehört. Ich habe aufgehört, wo Tarzan äh Umbenannt worden ist.
4: Folge 38. Sag mal, die, die Weiße Schmuggler, ja.
1: Keine Ahnung. Ich hab. Ey, überleg mal, wie alt ich war. Da hat noch äh, Stefan Wolf gelebt. <lacht> Wann ist er gestorben? Keine Ahnung. Ich
3: weiß es. War das nicht war ich, vor zwei dann. Jahren oder so? Ach so, oh.
4: nee.
3: ist Stefan Wolf schon so lange tun.
4: Äh, ich glaube jetzt. 2007. Ist an- ja, genau. Oh, ich
1: glaube, ich habe aufgehört. Das zu lesen, das muss noch, da muss noch eine 80, ich glaube, das war 83, 84, da habe ich aufgehört, TKG zu lesen und zu hören.
2: Guck oh dich an, ich habe damit aufgehört, als ich in der Realschule war. Ja,
1: das war ja erst vor ein paar Jahren.
4: Hm?
2: Also so jung bin ich auch nicht.
4: Dann ist also Sebastian der Jüngste unter uns.
2: Das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. <lacht> Nein, aber er hört immer noch TKKG. Ach
5: so. Na und? Das ist, ey, weißt du, wer, weißt, wer alles für TKKG geschrieben
4: hat? Ja, alle. Also. André Minninger zum Beispiel.
5: André Minninger zum Beispiel von 2007 bis 2012. Und die neuen Folgen sind spitze. Ich wiederhole mich. Habe ich ist, schon mal gehört ein, von dir, ja.
1: Ein immer wiederkehrendes, das ist fast schon ein Mantra. Wir machen drei Fragezeichen-Podcast. Du willst- Ich hab doch mit TKG angefangen. <lacht> Nein, ich habe.
2: <lacht> <lacht> ja, da gehe ich direkt, ich
5: in, da gehe ich, ich direkt in Mikado-Verteidigungshaltung.
1: <lacht> Gut, gehen wir mal wieder auf, auf die drei Fragezeichen. Wir, ihr, ihr habt ja immer so eine schöne Kategorie, was habt ihr als letztes gehört? Das wollten wir ja jetzt weglassen, ne? Das, das habt ihr weggelassen. Dadurch haben wir gesagt, wie sind wir zum Podcasten gekommen? Richtig. Ja. So, war, wer hat jetzt was auf dem Zettel stehen, bevor wir eigentlich dahin kommen, dass jemand im Internet war?
5: Ich sitze immer noch vom Internet und bin auf, on, bin auf einer Seite, die nennt sich äh, drei
4: Fragezeichen-Pod. Der Kreis hat sich geschlossen.
1: Oben ja. links gibt es so eine schwarze und unsere schwarze Visitenkarte. Kannst du die mal vorlesen? Möchtest du ja, unsere Karte haben? Besser also gesagt, möchtest du unsere Karte haben? Kann ich mal kann, kann ich Ihre Karte kurz haben? Da. Ja, natürlich.
5: Fragezeichen Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Thorsten Runte, Zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Recherche und Archiv, das Internet. Und übrigens finde ich das ein ziemlich guten Gag.
1: <lacht> Danke.
5: Ja, ach so, dann gibt's noch ähm, <lacht> erreichbar unter www.fragezeichenpot.de. <lacht> Mhm. Ähm, post bitte an post at? De. und es gibt einen Anrufbeantworter und der ist erreichbar unter 0203
3: 87 84 809
2: 299 pro Anruf <lacht> Nein, genau. das ist ein SIP-Gate, <lacht> der ist kostenlos im deutschen Festnetz. Aber interessant, so klingt das, wenn das vorgelesen wird. Ja.
1: <lacht> hast du auch nicht, noch nicht oft gehört? Nein,
2: ne? nein, noch. normalerweise mache ich das immer. Gibt Verbesserungsvorschläge, Fabian? Ja? Wow, ich war sehr zufrieden. Sehr flüssig, war eigentlich ganz super, dafür, das es spontan ja, lesen, war. lesen kann ich, ne? Ja, ja, doch, doch toll, toll, toll.
5: <lacht> ja, rechnen ist nicht so mein Ding. Ich rechne halt immer mit dem Schlimmsten, aber ansonsten bin ich da echt <lacht> schlecht.
3: <lacht> so, jetzt aber mal, Kollegen, wie wollen wir das denn jetzt mit der Folge machen?
4: Wir können darüber sprechen, wir, oder?
1: Gehen wir wie immer Szene für Szene durch? Die ist übrigens am 29. September 2017 erschienen, als äh, Hörspiel und als Buch, wie immer, ist das die Folge 188.
4: 189 ja, als ja, Hörspiel.
1: Hörspiel. Als das Hörspiel Buch? 189 ja, ja, genau. als Buch ja. 188. Und genau. äh, wir spre- wir machen das ja immer so. Wir sprechen ja erst über die Sprecher ein bisschen. Und ähm, was mir extrem gut über die Sprecher aufgefallen ist, ist der neue Erzähler, den ich jetzt eigentlich, weil ich habe die letzten Folgen noch nicht so besprochen mhm. mit dir. Ja, ja. Darum ist das die erste Folge, die wir von mit Alex Milberg. Ach, Axel, Ach, Entschuldigung, Axel, ich lese sogar hier Axel. Ich habe glaube meine meine Brille nicht auf. Ich bin ja alt. Das ist die erste Folge, die wir mit ihm besprechen und ich fand ihn cool.
3: Ja. Ich bin ich da ja anderer super. Meinung. Nee. <lacht> ich finde, ja. ich finde ihn als Sprecher ganz hervorragend. Ich auch. Mhm. Also ich habe mich noch nicht an ihn gewöhnt und äh, er passt für mich auch nicht in die Riege der vorherigen Sprecher rein, weil er so eine sanfte Stimme hat. Da fehlt mir so ein bisschen dieses Tiefe, dieses etwas Rauere, dass das halt auch, ähm, äh, Gott, Vorname. Herr Fuchs, mit Vornamen. Michael. Michael Matthias, Fuchs hat Matthias, hatte, Matthias, 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 Fuchs, ja, würde ich sagen. Matthias, ja, Fuchs hatte. Ähm, Und irgendwie so, ich meine, Peter Passetti damals, der hatte so Klar. diese langsame, träge Stimme, der klang so, als würde er jeden Augenblick einschlafen, aber der war auch alt, der durfte so klingen, und das war halt Hitchcock. Und äh, die Sprecher, die danach kamen, also Thomas Fritsch und Matthias Fuchs, die waren halt beide super und äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich kann mich mit dem Axel Mehlweig noch nicht so 100%. Also ich machen.
4: fand beim Silbernen Amulett fand ich ihn noch, äh, das ist aber der ganz äh, krasse Umgewöhnungsschritt gewesen, da hat man ihn zum ersten Mal gehört, da hatte er dann etwas äh, so die Attitüde, dass er sich mehr an jüngere Leute richtet. Also, ähm, also die die, die ganze Erzählweise ist sehr sehr gesetzt. Da gebe ich Tom völlig recht. Jetzt, äh, ich glaube, entweder gewöhnt man sich dran oder er hat sich auch noch selber ähm äh, noch verbessert in, in den Sprecherleistungen oder Erzählerleistung. Ja, wird das ich ja glaube auch, auch, dass das
3: bei mir so ein Prozess ist und dass ich irgendwann <lacht> sage, ach ja, doch der Axel Milberg, weil weil dann irgendwann, weiß ich nicht, dann wenn, ist es vielleicht. Ähm, wenn dann der nächste anderes. Sprecher
2: irgendwann kommt, so in zwei Jahren, sagst, dann dann sagst du, Mensch, der hat aber nicht die Klasse von Axel Milberg.
1: Ja, aber das ist genau, das ist genauso wie bei den Ärzten. Genau, da gibt gibt's immer noch einen neuen dabei seit 20 Jahren.
2: Ja,
4: okay. Ihr seid jung. 24 ja. Jahre. Ja.
1: Stimmt wohl. Ja, ist ja immer noch der Neue. Habe ich sogar letztens... Ja, das,
4: das wird er nie wegkriegen, ja. Ich war ähm, letztens sogar in der Zeitung im Spiegel mit dem Neuen dabei. Also, das wir nicht falsch verstehen. Ich äh, liebe Axel Milberg als Wallander, wenn er die Hörspiele von Kommissar Wallander aufgenommen hat. Ähm, da ist er über alles hinweg perfekt äh, als ähm, als Kommissar eingesetzt äh, und ich glaube, es ist halt einfach nur eine Umgewöhnung. Ja. Aber es ist halt ganz anders. Thomas Fritsch hat halt auch eine super tolle Erzählerstimme. Ja, gut, der
2: hat natürlich eine markante Stimme, die man eigentlich auch aus Film und Fernsehen überall kennt.
4: Ich hatte übrigens damit gerechnet, dass es, ähm, wie heißt der, der auch auf den Live-Touren ähm, das ähm, gesprochen hat, der Nachbar von Peter Lustig ah, ja. ja. im Löwenzahn, Helmut Kraus. Ja. Ganz Mit dem habe ich eigentlich gerechnet, dass er eigentlich der, der neue nein. Erzähler werden nein, nein, könnte. Das hätte ich
3: sehr gut gefunden.
4: Das
1: ist ja. aber nicht mh, ähm, Nee, das sollte, das
4: passiert nicht. Nee, das ist nicht passiert, das ist aber wünschen darf man sich das ja. Ne? Also wenn man so hört, irgendwie, ja, das ist jetzt die letzte Folge mit Thomas Fritsch irgendwie und wir haben einen neuen Sprecher,
2: dann kann man das irgendwie so. Also
3: oder wenn es danach geht, hätte ich mir James Earl Jones gewünscht.
2: <lacht> ja, das wäre auch interessant gewesen.
4: Oder Der nee, aber Deutsch lernen.
2: So, The
4: Voice wäre ja eigentlich Morgan Freeman, ne? Der wird ja auch gerne als Voice-Over-Actor eingesetzt. Ja, Der ist ja stimmt. auch fantastisch als Erzähler.
3: Also morgen, Freeman, könnte ich jetzt noch was Lustiges erzählen. Ja, gerne. Aber da müssen wir auch mit der Folge anfangen. Also ich Nicht habe unbedingt. neulich den Film <lacht> äh, Die Reise der Pinguine gesehen. Oh ja, 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 ja. Die ja, ja, ja. Dokumentation, da kommt jetzt irgendwann auch der zweite Teil in die Kinos. Und in der deutschen Fassung hat man das Ganze mit so einer seichten Popmusik und englischem Gesang unterlegt. So, it's cold, bla, bla, bla. Und hat die Pinguine reden lassen. Hatte also einen Papa-Pinguin, einen Mama-Pinguin und ein Baby-Pinguin. Und die haben eine die Liebesgeschichte erzählt, wie sie sich verlieren und wiederfinden. Und ich hatte nach einer halben Stunde so einen Föhn dass ich pausiert habe von, von dieser furchtbaren Musik und diesem Warum reden die Pinguin, Herrgott, ich will eine Tierdoku gucken. Dann, dann habe ich festgestellt, es gibt eine englische Fassung, in der das Ganze wie eine Doku ist, und Morgan Freeman erzählt einfach, was da passiert ich sofort bei YouTube gesucht. Man findet ähm, The Journey of the Penguins oder The March of the Penguins oder irgendwie wieder auf Englisch heißt. The und, March of the Penguins. Ja, und halt, halt erzählt <lacht> von Morgan Freeman und gleich der erste Kommentar war jemand, der schrieb, Achtung, Vorsicht, das hier ist die falsche Version. Im Original handelt es sich hier um einen Liebesfilm zwischen zwei Penguinen und das hier ist einfach nur ein alter Mann, der drüber erzählt. <lacht> Aber hast du das nicht mit Happy Feet verwechselt? <lacht> Du wirst lachen, den habe ich auch gesehen. Parallel? Ich hätte gerne meine zwei Stunden wieder.
1: <lacht> da gibt es mehrere Teile von, oder? Nee,
4: ich glaube nicht.
2: Ähm, doch, ich meine, Happy Haze 2 kam jetzt irgendwann zwei. mal raus. Aber ich weiß okay. nicht, ob der in Deutschland... Äh, doch, ist. es gab... Achso, Director
1: Video oder sowas, ja. Es gab... ihn. Ich habe eine sechsjährige Tochter. Das tut mir leid, Thorsten. Nee, das tut mir nicht leid, aber es tut mir leid, dass ich den mindestens anmachen musste und die ersten zwei Minuten mitgucken musste. Wie oft hast du Frozen geguckt? Äh, frag lieber nicht.
2: Let it also, go. Ich, also ich, ich, ich habe keine Kinder und ich habe Frozen geguckt. Ja, ich, aber einmal, ja, so, einmal Wenn, einmal wenn, okay. wenn du, du
1: mitkriegst, wer alles, hin, wenn du genau weißt, wer alles zur Krönung hinkommt und du achtest da drauf, welche Gesichter da reinlaufen, ne?
2: Ich weiß, die das Mädel ähm, Rapunzel aus Tangles. Ja,
1: nicht nur so, da laufen noch ein paar andere lang und du du findest da drin auf einmal Mickey Mouse in dem Film, dann hast du den oft genug geguckt.
2: Hm. Mag sein.
4: Wir
1: Wenn du äh, drauf begrüßen
4: ach- Sie recht herzlich bei erwachsenen Männer gucken Walt Disney Filme. Ja, aber wir überleg mal, wir machen ja den drei Fragezeichen
1: Pot aus der Sicht äh, von Erwachsenen. Naja, was so Erwachsen ist. Ne? Ja, relativ, relativ und dadurch. Äh, Gucken wir natürlich auch andere Filme. Wir haben ja immer noch nicht geschafft, ähm, äh, Indiana Jones zu gucken. Ich wenigstens nicht. Ja. Und Fabian hat seinen Lieblingsfilm.
2: Das ist Blasphemie, dass du den noch nicht gesehen hat. Äh, <lacht> Würde ich mal nur mal sagen. Achtung, ähm, es
4: gibt drei, drei. Filme gibt es von Indiana Jones. Gibt es nicht mehr? Den Glas? Ist das nicht Teil 4?
2: Ja, da, da, da. Nein, nein, nein,
4: nein, es gibt nur drei Filme. <lacht>
3: Indiana Jones und das Glas. Ah, nee, okay.
4: Also für Tom gibt es vier, aber es für uns gibt es
3: nur vier, drei. Und es gibt auch noch ein exzellentes Point-and-Click-Adventure von Lucas. Also für mich gibt also, ähm, ähm, es fünf. von
2: Es gibt zwei gute point and click adventure ähm, Fate of Atlantis natürlich, das ist klar. <lacht> ähm, aber auch ähm, das Point-and-Click-Adventure von Lukas Arzt von ähm, der, der Letzte Kreuzzug ist auch schon ziemlich gut. Ja, okay, aber das war so nah ein Fragezeichen. Das ist die gleiche Handlung. Also ja, ist ja ist über den Film. Aber klar.
3: Es gibt ja oft Analogien
4: zwischen äh, Indiana Jones und den drei Fragezeichen. Also gerade was so die Stories angeht, ne? Das, das Witzige ja,
3: bei klar. Last Crusade war, als ich zehn war und da nicht weiterkam, habe ich danach den Film gesehen und dann wusste ich, wie es weitergeht. Das war cool. Der, das war Film, hat, der Film hat mir voll viel geholfen weil ich Spiel. Eine geile
4: Komplettlösung
3: für <lacht> ja. das Spiel. Ne? Und dann auch so, Das ist die teuerste Komplettlösung aller Zeiten. Sie hatte Sean Connery und Harrison Ford.
1: Aber wovon redet ihr? Ich, ich kenne Solitär als Spiel. Okay.
3: Ja, das der. war. Ich würde ja sagen, das war vor. Deiner Zeit. <lacht>
1: <lacht> Gut. Uh. Die erste Szene, erster Akt, ähm, finde ich die erste Minute finde ich absolut geil, wie die erzählen, warum sie überhaupt in dem Zug sind. Zumal die Werbung für unseren Podcast
4: machen.
2: Ja, genau, das habe ich mir in dem Moment auch gehört. Das passt, das ausgerechnet diese Folge jetzt hier mit euch besprochen wird. Hendrik
4: Buchner, vielen Dank, die 10 Euro sind auf dem Weg. <lacht> Wie
2: also günstig ist das denn? Sagt,
3: was sagt Justus genau, eine spezial gelagerte Sondersituation?
2: Irgendwas in der Richtung, ja.
3: Irgendwie so in der Richtung war das Ich habe nur Spezial gelagert gehört und sofort den Haken in der Checkliste
2: gesetzt. (lacht) (lacht) Zehn
3: Punkte. Können wir an der Stelle einmal kurz drauf eingehen? Wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme schon eine weitere Folge aufgenommen, nämlich die Folge um die sieben Tore. Und da taucht ja die Person des Kaspar Katers auf, gesprochen von Klaus Wilke. Klaus Wilke spricht auch hier wieder mit. Und in ich musste sehr schmunzeln, denn in, in den sieben Toren wird er bezeichnet als vogelartiger Typ. Und der Charakter, den, den er hier spricht, den Mr. Witty, der wird als Vogelscheuche bezeichnet. Ja. <lacht> Ist ja schon hart, wenn du als Sprecher nur auf Vogelscheuchentypen. Äh, festgelegt bist so. Ja, und dabei hatten wir doch festgestellt, dass Klaus Wilke eigentlich König Julius der 111. ist. <lacht> und, wie war der so auch so eine Vogelscheuche? <lacht>
2: also Nee, die
3: Vogelscheuche <lacht> war Huibu. <wie du. lacht> ich war von dem Zug jedenfalls sehr angetan. Der hat ein Kino an Bord, okay. Ja. Aber ein Zug mit Schwimmbad.
2: Das habe ich so auch noch nicht
3: gesehen. Ich weiß, mein, was ist das für ein Pool? Er ist drei Meter breit, 15 Meter lang.
2: <lacht> die geht nur schwimmen. bis zur Hüfte. Ja, ja
1: vor allem so in, im Doppelstockfahrzeug, ne? Obwohl Talbot, also die alte Firma Talbot aus Aachen, hat ja mal eine Breitspurbahn gebaut, die da waren, die nicht ein Meter oder zwei Meter auseinander. Nicht ganz, nicht ganz zwei Meter auseinander, sondern irgendwie so vier Meter auseinander, damit die damals, und da gab es auch Waggons, die waren eben sechs Meter, acht Meter breit, ähm, da hätte man locker ein Schwimmbad reinbauen können.
2: Vielleicht ist das eine komplett spezielle Spur, wo nur der eine Zug fährt.
3: Mhm, ich hatte also, halt echt die Überlegung, ob äh, das vielleicht ursprünglich mal eine Geschichte für eine Kreuzfahrt war und dann so, ach so, Mist, die haben nur drei Tage, <lacht> <lacht> was, was fährt denn drei Tage, ein ähm, Zug? <lacht>
1: Gibt es denn wirklich einen wirklichen Zug, der drei Tage da fährt? Ja. Gibt es. Ja. Äh, es gibt, gibt es allerdings, ist das Hin- und Rückfahrt.
4: Ja, das aber das nicht, reicht ja, ist ja okay. Naja,
5: nee, ja, gut, aber hier dauert ja die eine Fahrt, die einzelne Fahrt
4: von LA nee, nach, das äh,
5: Seattle dauert ja 33 Stunden.
4: Laut. Ist, ist das, das so? Ist das so? Ja, das ist
5: das, was sie sagen. So ja, dann muss er sehr
4: langsam fahren. Okay, also auf jeden Fall heißt der andere Coast Starlight Express heißt der Zug, der offensichtlich das Vorbild für diese oh Gott, ähm, Fahrtstrecke ist. Hm? Was? Was? War schon mal einer von
1: euch in Bochum? <lacht> ich glaube, wir wollen heute nicht fertig werden mit der Folge.
3: <lacht> ist auch glaube ich. Ich war schon mal in Spanien, falls das hilft. <lacht>
4: Ich frage mich die ganze Zeit, was ich in Bochum soll. Ist nicht Starlight, also, Starlight Express? In Spiel.
3: Bochum gibt es einen Highlander Games für Tabletop- und Brettspiele.
4: Oh ja, sehr zu empfehlen, ja.
3: Ja,
5: ja ich hätte so gern auch einen Highlander Games. Oh, oh, oh
3: Zieh doch nach Bochum.
4: Oder nach Bremen. Nee,
3: dann lieber nach Bremen. <lacht> dann lieber nach Bremen. Was hier wird wenigstens
4: guter Fußball gespielt.
3: Übrigens, um die Kurve zurückzuschlagen, Was wird da gespielt? Klaus Wilke, <lacht> der Sprecher von Mr. Witty, ist übrigens Bremer. Gehen wir ja. weiter. <lacht>
5: Und da seht ihr, liebe Kinder, wenn ihr aus Bremen kommt, könnt ihr trotzdem noch was werden. Das ist doch schön.
1: <lacht> aber insgesamt waren die Sprecher doch sehr bekannt.
2: Eckhard Dux. Die, ja, ja, ja. ja, ja. Einige als bekannt aus Stark und so auch.
1: Also, es waren, ich glaube, die ganzen Stimmen, die kennt man eigentlich. Und wenn nicht unbedingt aus den drei Fragezeichen, aber aus der Europawelt. Ja, auf jeden ja. Fall.
3: Da fällt mir noch ein bei Eckhard Dux, der hier den Schaffner Mr. Abesnach spricht. Äh, da, da musste ich sofort denken, Gandalf der Graue. Deswegen ja, nenne ich den Schaffner jetzt nur noch Schaffner ne? den Grauen. Also nicht wundern. Es ist Schaffner der Graue. <lacht> es ist
4: doch auch die gleiche Stimme von äh, äh, Alf, äh, wie heißt der? Äh, bei King of Queens, der Großvater.
3: Äh, Arthur. 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 Du meinst äh, ja. Jerry Stiller? Genau. genau.
4: Ja, genau. Hm. Ja. Also ich finde, ich find spreche der- insgesamt
2: gut. Limone, in ja. Eis...
4: Nein. Aber erstmal fängt ja die Szene an in dem Zug, äh, wo die erstmal nur sich zu dritt unterhalten und dann ähm, du, kommt es zu. Ja, den Wasserrohrbruch, genau. Diese Schadenfreude, ne? Also, das ja. habe ich ja von den drei nicht erwartet. So, haha! <lacht> naja, ja. Bob, Bob findet es nicht ganz so lustig.
5: Aber ja, stimmt. Also diese Reise. Beziehungsweise, beziehungsweise, ja, wie, wie gesagt, sie freuen sich halt einfach nur über den Zug und ich muss sagen, ähm, ich finde die Idee hinter dem Zug total geil, aber ich liebe ja auch ähm, von Agatha Christie Mord im Orient Express und fand diesen Zug schon immer ganz toll und finde auch das Thema halt total schön, weil es halt ein abgeschlossener Bereich ist, das ist ja jetzt in vielen Kriminalgeschichten immer wieder mal aufgekommen, So ein gerade dieser Zug oder eingeschneit irgendwo, das ist ja das Gleiche. Also
4: James Bond, äh, hier Liebesgrüße aus Moskau, kommt auch der Orient Express vor, oder es gibt auch diesen wunderschönen Film äh, mit Woody Harrelson, äh,
3: Transsiberia. Mhm. Äh, und wo du so hast Trans- den Zug aus Top Secret vergessen. Oh, das
5: stimmt. Oh, oh. <lacht> und es kommt Flech jetzt Flech. ein neuer Film in die Kinos. Ähm, Mord im
2: Orient
5: Express. Mord im Orient Express mit Johnny Depp und anderen Gestalten.
2: Mit und Regie äh, Kenneth Brenner.
5: Genau. genau, und da bin ich auch schon sehr gespannt. Der kommt um meinen Geburtstag rum oder an meinem Geburtstag, glaube ich, ins Kino. Ja, und ähm, jetzt
4: wir wir Dafür ich wolltest jeden du jeden uns Fall alle einladen, ne?
5: Nee, nee, nee. Da ja. bin ich leider schon von meinem Bruder eingeladen in den Film, deswegen kann ah, ich da. Ah, okay.
2: oh, schade. Ja, ja, er ist mich äh,
5: eingeladen von deinem Bruder.
2: Und wir ja, werden von dir eingeladen. Nicht.
5: Wenn ihr nach Würzburg kommt, dann können wir das irgendwie <lacht> arrangieren, bestimmt.
4: Ich glaube, das ist teurer. Da gehe ich lieber hier ins Kino, glaube ich.
5: Ich habe halt an einem Donnerstag Geburtstag. Das wird halt sehr lustig. Ich schicke
4: eine SMS. Dann <lacht> ist der Kinotag
5: bei euch? oder was? Nee, aber ich habe halt am Donnerstag Geburtstag, ich kann es ja nicht ändern.
4: Also, also für Sebastian, der ganz persönliche Kinotag ist dann. Was ich viel faszinierender an dem Zug finde, ist, dass es einen komplett gläsernen Waggon gibt. Oh, das ist nichts so um, Das gibt schon in Amerika ein
1: paar Mal. Das ist also. Das ist normal. Komplett gelesen, also ich stelle mir den komplett transparent Nein, 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 der der hat
0: so ein. Transparent.
2: (lacht) Nein, es gibt eine ganze Inklusive
1: Toilette. Toilette. Es gibt eine ganze Menge. Es gibt eine ganze Menge Doppelstockfahrzeuge in Amerika, die haben eben ein Waggon, so fünf bis sechs Meter ein Glasdach drauf. Also das kommt eigentlich aus den 50er Jahren, aber das
3: haben die bis heute. Ja, aber Glas, ich hab's doch, weil der... Glasboden eher unspannend ist bei einer Eisenbahn. Oh, das
1: möchte ich aber ja. nicht machen.
5: Es gibt ein Glasbodenboot, gibt es ganz viele, die darum fahren, wo man äh, die Unterwasserwelt beobachten kann. Aber nur auf Schienen zu glotzen
2: ist, glaube ich, nicht ganz so toll. Jetzt müssen wir da wieder wieder bei den den sehen, wie wir den Zug oder? überfahren haben. Ne? Ja. Ja.
3: Na ja, es gibt auch bei den Simpsons die Szene mit dem Glasbodenschiff, wo sie mit dem Glasbodenschiff über das Wrack eines Glasbodenschiffs ja. fahren und, und das Boot heißt Unsinkable 1, das da unten liegt. <lacht> und,
0: Oben. Und, das, und sie sind auf <lacht> der Unsinkable 2. 2.
1: Ja,
4: gut. Drei Fragezeichen. <lacht>
1: Wer, die nächste Szene?
4: Naja, dann äh, kommt es halt äh, zu den äh, hypernervösen Mann, den sie beobachten der die ganze Zeit mit den Fingern am Tippeln ist, äh, sich einen antrinkt und äh, die drei beobachten das.
5: Zitat, der muss aber ganz schön Durst haben, der hat seinen Rotwein ziemlich gestürzt. Und ich jetzt glaub, ich glaub, von den der Spiegel-
1: <lacht> Also ich glaube mal so, ähm, also es war nicht ganz so gut wie Schreck, aber die haben schon einige Sachen reingebracht, die nicht so wirklich kindsgerecht sind, aber dann doch für Erwachsene doch äh, zu verstehen sind.
2: Ja, ja, klar, ja, das mit dem Rotwein. Ähm, aber wo man noch sagen muss, da ist wieder das Gespür von Justus. Ähm, ein ein nervöser Mensch, da muss ein Fall hinterstecken.
1: Ja, die haben wieder keinen Auftragsgeber, ne? Ja, ja. Das ist also wirklich wieder Zufall.
3: Die drei Fragezeichen sind halt
2: mittlerweile selbstständig. Ja, die brauchen gar genau. keinen Auftraggeber mehr. Die finden ich habe das Gefühl,
3: alleine. in immer mehr neueren Folgen versucht man so den klassischen Auftraggeber erstmal außen vor zu lassen. Also, es gibt dann oft jemanden in der Folge, der die drei Fragezeichen ermutigt oder mhm. äh, dem sie helfen wollen. Ich erinnere mich da hier an die Folge, wo die Wohnung von ihrem Lehrer ausbrennt. Wie hieß die noch gleich?
4: Mann mit äh, den to- äh, mit den der Mann, Mann der ohne Augen. Augen. Ja, der Mann genau. ohne Augen.
3: Ja, ne. Also das, das dann immer so, so durch die. Der Auftraggeber durch die Hintertür ist. Aber hier ist es wirklich eine Folge. Man könnte höchstens sagen hier Schaffner der Graue. Ähm, früher oder später sagt er ja, Jungs, ich vertraue auf euer äh, Gefühl. Wir machen mal.
0: Ja,
1: aber der wird ja eigentlich genötigt äh, mitzumachen. Ja. <lacht> Ja, die sind ja schon
5: einmal ermitteln, als sie, als er auf sie aufmerksam wird. Die wollen ja sagen, die ja. werden ja schon mhm. dabei. Wir brechen mal eben und im Endeffekt, ein. ja, und im Endeffekt ist der nur dafür da, dass ähm, Peter nicht überall einbrechen muss. Genau. Das ist der
3: laufende Schlüssel.
5: <lacht> <lacht> ja, es ist halt, ja, also wie gesagt, das ist, ähm, die ermitteln halt da auf Teufel komm raus. Egal, ob das jemand will
4: oder nicht. Naja, und und Justus ist auch mal wieder tollpatschig. Das habe ich lange nicht erlebt, dass Justus tollpatschig ist, oder? Äh, Richtig. Hab ich das jetzt auf dem ja, wobei, ich Schirm glaube, er, er,
2: er, so wie ich das verstanden habe, ist er jetzt nicht so, dass er den, das Weinglas umgeschmissen hat, sondern weil er den Typen angesprochen hat, hat er sich so erschreckt, dass er das Weinglas selber über die Tresen verteilt hat. Aber, Aber er, er musste auch dann auch. die
1: 18 Dollar bezahlen.
2: Ja, ja.
5: 18 Dollar für ein Glas Rotwein, ey. So günstig manche. dann kriege ich Mann, eine
3: ganze Palette für. Da gibt's es beim Einiges mehr Tetra-Pack. Fünf Tetra-Packs kriege ich dafür, also. Ich, ich okay. möchte übrigens an der Stelle einmal anmerken, dass ich die das Geräusch der Zwischentüren, weil jetzt wird ja häufig, ab diesem Punkt ja. wird ja in der Handlung häufig der Zug äh, im Zug nee, der Waggon gewechselt. Die Zwischentüren finde ich komplett misslungen, aber der Einsatz von Musik ist in dieser Folge exzellent.
1: Ja, coole Musik dabei, Alter. aber da, die ich hab, Musik war wirklich super. Die Türen waren ja. auch von Star Trek geklaut, oder?
3: Ja, aber ich hätte mir da die Türen aus Per Anhalter durch die Galaxis geguckt, Sie also ja. seufzt, weil sie sich für dich öffnet. Ah. Ah. Ja. <lacht>
4: mir ist aber noch was ganz anderes aufgefallen. Normalerweise sind die immer bemüht, einen Soundteppich zu haben. Das heißt, wenn man sich in einem Auto befindet, hört man Motorgeräusche im Hintergrund. Und ich vermisse dieses Klackern, das typische Geräusch eines Zuges, was die ganze Zeit über Gleise dafür, dafür hätte ich jetzt aber zwei Argumente.
2: Ähm, einmal, das ist so ein Luxuszug, da hörst du das nicht. Und das andere ist, stell dir mal vor, die komplette Folge lang über... De tout coup, de tout de tout tout ohne Pause. <lacht> ist
4: das schlimm, also bei Mord im Orient Express, den alten Film, ist das die ganze Zeit so präsent und äh, da hört man das dann auch. Oder es wird halt streckenweise ausgeblendet, das wäre ja auch okay. Also wenn es halt als Voice-Over ist, kann ich verstehen, dass es dann ausgeblendet wird irgendwie, aber wenigstens atmosphärisch, so ein Geräusch mal zwischendurch einzubauen. So, wir fahren jetzt <lacht> übrigens. Aber die Amerikaner das, haben so
1: super geschweißte Schienen, dass, dass die keine das Temperatur... Ich nicht, Thorsten.
2: <lacht> das glaube ich nicht.
4: Da, ist immer, da fährt immer ein Zug vorweg und er ölt die, ja, Scheine, genau. die Schienen dann immer, genau, damit hm. es besser flutscht. Okay. Die Dehnungsfugen macht er eben mit zu, ne? Gibt's nicht in Amerika. Ich, wollt
5: grad, ich <lacht> wollte gerade sagen. Er wickelt die, wickelt die Schienen in Luftpolsterfolie.
3: <lacht> nee, so <lacht> das ein oder so du die klack, ganze klack, Zeit kloppen von dem kleinen Blitzchen.
5: <lacht> geil wäre das, oder? Das ist ein
1: Transrapid. Oh. die ganze Zeit so ja. Das ist ein Transrapid, das haben die einfach nur auf als Design
4: gemacht. Aber dann komme ich zu dieser These zurück, dass man das ganz gut auf dieses, äh, auf das Boot transferieren kann. Da würde ich das verstehen, dass man das absolut ruhig
3: wäre. Da hätte ich aber die ganze Zeit so Rauschen im Hintergrund gehört und ab und zu mal Möwe. Ja, dann hätten aber zu viele Leute auf Toilette gemusst. Ja, das stimmt. Das ich glaube, es ist denen geschuldet,
5: dass einfach die, Geräusche die, die machen
1: wirklich einen mit, Gerausch und die Leute schlafen noch bei den Folgen ein.
3: Ich wollte gerade sagen, die erste <lacht> drei Fragezeichen folgen, die nicht zum Einschlafen taugt. <lacht>
2: Alle Inkontinent am nächsten Tag. Ich lasse das lieber. Die bösen Gedanken, die
1: Bilder aus meinem Kopf, bitte. Schnell ganz schnell raus. Nächste Szene.
3: Ja, letztendlich äh, wird äh, Bob dann ja losgeschickt, äh, den Mann, der sich so seltsam benimmt, zu verfolgen. Genau. Und Bob verliert ihn.
2: Genau, wegen dem Handschuh, der der, der liegen gelassen wurde. Ähm, aber viel schlimmer ist, dass der Burger kalt wird. <lacht>
3: Ich möchte ja. übrigens an der Stelle nochmal anmerken, wie cool ich es finde, dass dieses kleine Restaurant am Bord eines Zuges tatsächlich ein à la carte serviert. Und nicht einfach, es gibt Menü 1 und es gibt Menü 2. Das ist quasi Menü 1 nur ohne das Fleisch.
1: Wann bist du letzte Mal einen sehr guten Zug gefahren? Noch nie.
0: Okay.
3: Das ist Wir nur, haben das nicht so. Ich bin gesehen. da viel zu arm für, um, um mir einen teuren ist, Zug zu leisten. Ja, du, du
1: hast ja noch das Schülerticket, ist schon klar, schon gut. <lacht>
3: Nee, ist das so, ist es im ICE tatsächlich so, dass sie ein A la carte Menü haben? Es gibt...
1: So- <lacht> doch, doch, ich bin eine ganze... La- äh, naja, ich habe ja mal Waggons k- konstruiert, eine Zeit lang. Und dann bin ich sehr, sehr viel Zug gefahren und es gibt wirklich schon auf weltweit eine ganze Menge Züge, die wirklich geiles Essen servieren. Und dann hast du auch eine vernünftige Küche da drin. Also eine kleine Küche, klar, da sind dann zwei, äh, ein oder zwei... Äh, Kochst drin, Koch, Köche. Köche, 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 Köche heißt das Köche. Wort, Thorsten. Köche, Köche drin. Und da äh, kannst du richtig schon
4: gut essen.
3: Auch ich finde Kochst Karte. du auch ganz gut. Aber also nicht, es gibt zwei Menüs, sondern wirklich à la carte. Ja. Okay, gut. Ja, dann nehme ich das zurück.
4: <lacht> und ich nehme den Burger. Ich finde es super, dass Peter <lacht> nicht ein
5: Käse. Essen richtig ausspricht. <lacht> ja. Er spricht nicht ein Essen richtig aus, außer burger kann er nichts aussprechen. Okay, gut, da aber das ist typisch aber, amerikanisch. Ich wollte gerade sagen, es also. sind
2: immer noch Amerikaner, das sollte man nicht da verwässern.
5: Ja, aber Bob und äh, Bob und Justus können es ja. Crap Suset. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> ich saß mit jemandem mal in der Cocktailkneipe und der sagte, was zum Henker, ist ein Frotzen Daikiri? <lacht> Ja, ich weiß, ich war auch mal, wir haben auch mal Klassenfahrt gemacht nach
5: Hamburg und meine Banknachbarin hat mich gefragt, als es hieß, als das Programm aufgestellt wurde, dass wir ins Hamburg Dungeon gehen, sagt sie, liest sie es und sagt, was ist denn ein Dungeon?
2: Ein Dungeon. das ist eine Krankheit, die kann man sich da holen. Naja, ich, ich bin mal über das Wort Tether
4: Gang gestolpert. Ich habe einen äh, Roman gelesen, der sehr viel Anglizismen verwendet (lacht) hat und dann habe ich gesagt, was ist denn dieser Tether Gang? (lacht) Wer es rausgefunden hat, was es bedeutet, schreibt bitte in die Kommentare rein.
3: (lacht) Du, das erinnert mich wieder an sowas, ne? Schmelzwasser, ja? So ein Blödsinn, wieso? Wasser kann doch gar nicht schmelzen. (lacht) So passiert.
4: So, also Bob äh, hat äh, richtig kombiniert, der hat diesen Handschuh gefunden, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass das ein roter Hering ist, dass dieser Handschuh irgendwas äh, zu bedeuten hat und dann wieder doch nicht. Irgendwie. Mhm. und irgendwie ähm, Das war irgendwie so, so inszeniert, dass ich denke, ah hier komm, das ist jetzt wieder die falsche Fährte, irgendwie, das ist gar nicht deren Handschuh, der ist irgendwie total hinfällig. Ähm, habe mir aber auch keine Gedanken gemacht, dass, äh, dass irgendwann der Titel erreicht werden muss. Unsichtbarer Passagier.
2: Mhm. Ich habe am Anfang noch gedacht, ähm, weil der so nervös war, dass der irgendwas da an der Bar hinterlassen hat, was eigentlich ein anderer hätte aufheben sollen ähm, ja. und dass die dann dazwischen gefunkt haben. Das war mein so erster ne? Ja. ja, Ja. auf jeden Fall ist jo. dieser Passagier äh, anscheinend verschwunden, weil im Nebenabteil, wo er hingegangen ist, ist er nie mehr. Welches Weg? Welches Weg
4: Und dann kommt schon der Schaffner, ne? Und der sagt dann, was ist denn hier los?
3: Na, Justus kommt halt zu der Erkenntnis, dass wenn sie den ganzen Zug ablaufen und ihn nirgends finden, dass nur noch der Gepäckwagen bleibt und dann müssen sie halt in den einbrechen.
2: Ja, und das hört der Schaffner natürlich lieben gern. Ähm, der, der, Und ruf äh, nicht
3: Homeland Security, sondern hilft den drei.
2: Ja, der, der ist auch cool drauf, muss ich sagen. Hätte ich so nicht gedacht. Ja, doch. Am Ende, ähm, ich war auch zwischendurch ähm, immer der Meinung, der ist so hilfsbereit. Der steckt mit drin. Der
3: hat Dreck am Stecken. Ja, ja, ich dachte auch beim ersten Hören, am Ende kommt bestimmt raus, dass er äh, der, hinter einem steckt.
4: Ernsthaft? Ich habe ja. mir den so ein bisschen wie Pitya Puck vorgestellt. Irgendwie so ein Mann mit einem Anzug, irgendwie so einer Schirmmütze, einen kleinen Schnauzbart, aber ja. auch gerne ein grauer Bart, ja, ne, weil ja, es ja Gandalf ist. So, und sagt, oh, den Jungs, den helfe ich doch mal. Ist egal, ich habe hier zu arbeiten. Das ist mir völlig egal. Ich helfe jetzt den Jungs, weil die so nett sind.
3: Bei dir kam er aus dem Rheinland.
4: Das könnte sein. Ich, das hat sich so gerade ergeben. Es war nicht ja. geplant. Alle Rheinländer, sei bitte herzlich entschuldigt, dass ich das so schlecht und dilettantisch gemacht habe.
3: Wir sind Norddeutsche, wir können keine Dialekte.
4: Genau. Ich kann auch Hochdeutsch meistens. Ich komme aus Duisburg, ich darf das auch nicht.
3: Ich war ein bisschen entsetzt, dass Peter auf den Plan von Justus hin Türen zu öffnen mit dem Dietrich in der Folge irgendwann sagt, ich weiß gar nicht, war das schon bei dem Gepäckwagen oder war das später? Nee, das war die, die, die dann, Abteile. Das war, das war die Abteile. Du willst die Abteile einbrechen? Seit wann hat Peter denn das dagegen irgendwo einzubrechen? Das machen die doch oder in Folge 50 na, die, am laufenden Band.
2: Ja, da de- Die absolut immer. recht, da habe ich auch gedacht. Aber es ist eine Einbruchserie. Und damit hat er ein Problem. Einmal in ein Haus einzubrechen, kein Problem, ne? aber jetzt mehrere Türen gleichzeitig. Das dann hat <lacht> da hat. nacheinander. Da kennt, da kennt, ja, Nacheinander. Da, also man muss
4: sagen, dass Peter E immer die moralische Instanz äh, eben, der drei eben. ist. Ne? Da hat er Skrupel.
3: Ja. Okay, gut. Das hat er in, <lacht> in der vorherigen <letzten lacht>
5: Folgenbesprechung auch schon,
4: die Skrupel. Das fällt, das fällt Tom halt nicht auf, weil der da halt auch keine Skrupel kennt.
3: <lacht> Null. Meine Rollenspielcharaktere waren immer Einbrecher und Diebe, also bitte. <lacht> ja, das, stimmt.
4: das ist bei mir halt eh nicht eben. so, aber na ja. das, Lass mich
2: raten, immer chaotisch-neutral, ne?
3: Äh, kein D, und D. Oh, okay. <lacht> Wovon redet ihr? Ähm, <lacht> ist schon muss du Kittos, das war wissen. vor deiner Zeit. Ähm, gut. Jedenfalls, die drei Fragezeichen sind auf der Suche ich nach dem verschwundenen nach Passagier. Und, und finden dann den... Äh, den Schnipsel. Ja, den Schnipsel. Beziehungsweise nie, sie, sie kehren dann ja zurück. Und äh, der Passagier ist seltsamerweise wieder da.
2: Genau, ähm, ja, ähm, die haben halt mit dem, genau, das war ja auch die Geschichte, wo wir gesagt haben, oder wo, wo ich mir gedacht habe, ähm, dass der Schaffner dann doch verdächtig ist, weil der so den so gut hilft, weil der den ja noch Zugang zu dem Gepäckabteil gibt und ähm, noch oben in den ähm, Wassertank reinguckt. <lacht> ich möchte da auch reingucken. Ich möchte auch reingucken, ja. Was willst ähm, du da sehen, den Verschluss? <lacht>
4: Und wir können heilfroh sein, dass er da nicht drinnen lag, weil das wäre denn keine drei Fragezeichenfolge folge mehr.
2: Aber, aber ähm, ich sag mal so, auch sehr plastisch ausgedrückt, ich glaube Peter war es, wir können froh sein, dass da keine aufgequollene Wasserleiche Der war erst seit einer Stunde weg. <lacht> ja,
5: ja. Immer noch besser, als würde er da
1: aufgedunsen
3: drin liegen. Aber es gibt aber doch, doch keine ehrlich? Toten. Was für eine blöde Idee ist denn das, jemanden in einem Wassertank zu verstecken? Also, da musste
1: man eine roxilla Folge hören. Da gibt's jemand, der ist dann auch in so einem Wassertank rein und dann im Hotel.
5: Also ich, ich habe mal. Ja, das war das auf dem Dach. Ja,
2: wo diese, genau. Diese, ja, genau. Das wo Diese Frau
5: aufs Dach gefahren ist und dann war sie weg und dann haben sie sie tot im Wassertank.
2: Äh, genau, so weil, weil die, gespürt. weil die alle, weil in dem Haus alle krank geworden sind, mhm, weil weil das Wasser so schlecht, weil das Wasser schlecht war. war.
3: Ah, stimmt, doch, die Geschichte hatte ich schon mal gehört, ja. Naja, trotzdem, ich ich hätte den Passagier jedenfalls nicht im Wassertank gesucht und auch mich erwartet. Und Mhm. Ich habe das am Ende auch nicht so ganz verstanden mit der, mit dem doppelten Boden in dem Wassertank, weil letztendlich war doch Mr. Whitty, wir haben vergessen die Spoilerwarnung auszusprechen. Nö,
1: wer diesen diesen Podcast hört und hat die Folge noch nicht gehört. Aber
3: letztendlich sitzt ja Mr. witty die ganze Zeit in seinem Rollstuhl und ist betäubt.
2: Ja, aber Mhm. das wissen sie zu dem Zeitpunkt ja noch nicht.
3: Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber der doppelte Boden, den sie dann ja später auch noch finden, so dieses Fach, das dann leer ist, Mhm. hat ja eigentlich gar keine Bewandtnis mehr. Also ich
5: habe das das eher so verstanden, nicht, dass da ein doppelter Boden drin ist, sondern dass Justus sich dann einbildet, dass da einer drin sein könnte. Und dieser Wassertank steht aber auf einem metallenen... Sockel und der ist mit Metallplatten verkleidet und da unten drunter ist ein Hohlraum, da ist aber nichts drin. Genau. Oder
3: sollte das bedeuten, dass er da vielleicht zeitweilig mal drin war? Oder nein, sie, nein, nein.
5: nein. Nee, ich glaube einfach, dass, das, dass man sagt, ja, aber hätte, hätte, ja, das hätte doch auch geklappt und dann lösen sie es auf und sagen, ja, nein, das hat nicht geklappt. Weil man könnte ja sagen, ja, warum legen sie ihn denn, warum setzen sie ihn denn zwischen sich und dann fällt es doch auf, warum haben sie ihn nicht da versteckt? Und deswegen, lösen sich ähm, das es ist deswegen auch
2: eindeutig, dass er nie in dem Gepäckabteil war, weil als Justus und Peter sich in diese Lounge setzen, um zu gucken, ob da irgendwas ist, ähm, sagen sie noch, dass der alte da in seinem Rollstuhl sitzt und der wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen hätte, wenn hier jemand entführt worden wäre. Genau. Aber das war,
1: irgendwie war doch klar bewusst, dass der eigentlich noch da sein muss. Er war mir direkt im.
2: Ja, da schläft einer die ganze Zeit. Ähm, ich, ja, da ist er. Ja, ich sag mal so, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, als ich dann am auch ähm, hier äh, nochmal da wegen mit dem ähm, Mechaniker dann den Tank öffnen, war mir auch klar, nee, das ist der Alte, im, ähm, der schläft. Der mhm. die ganze Zeit vor allem schläft, was sehr verdächtig ist.
5: Aber ich finde halt, also mir ist es am Anfang nicht aufgefallen mit dem Alten, der schläft, weil im selben Atemzug auch gesagt wird, dass da noch ein Pärchen ist, die rumturteln. Und ich dachte einfach, das ist um die... Dass halt einfach die Szene da beschrieben wird und man gar nicht so... Ach ja, guck mal, weißt du, dass du noch drauf hingewiesen wirst und da ist noch ein Alter und der schläft, zwinker, zwinker, sondern er wird erwähnt, aber er wird so nebenbei erwähnt und es werden noch andere Leute dazu erwähnt, dass es halt nicht aufgefallen Also mir ist es ja, nicht aufgefallen. Nee,
2: da gebe ich auch recht. Im ersten Moment ist es mir auch nicht aufgefallen. Ähm, wo ich auch wirklich sagen muss, das fand ich gut, weil zu häufig kommt es ja vor, dass irgendwas erwähnt wird und du weißt schon, du we- keine Ahnung, wie die, wohin die Folge geht oder worum es geht, ne, aber das ist wichtig am Ende.
3: Mhm. Zum Beispiel die Putzfrau in Die geheime Diva oder das Geheimnis der Diva, wo man dann, wo da wird eine Putzfrau mit einem Staubsauger erwähnt, die komplett unwichtig ist. Und du weißt sofort, ja ah, okay, gut. Ja. Wir haben die, wir haben die verschwundene Diva gerade gefunden, sie wird gleich ihre Maske abnehmen. Also wir hatten doch auch Ach. den Porsche-Klau.
1: In der letzten, einer der letzten Besprechungen. Genau, der Porsche, der ähm, geklaut wurde. Und von einer alten Frau, oder alten Dame, und der wurde nie mehr erwähnt. Ach, Hexengarten, genau. Genau, genau.
3: Ja, aber jetzt hier, der alte Mann halt so subtil quasi in die Handlung eingebaut, dass man da nicht drauf achtet, dass da halt ein alter Mann sitzt und schläft. Oh Mensch, da ist jemand im Zug eingeschlafen.
1: Also, ja, aber ich dachte ja auch erst, dass äh, Pärchen, was die ganze Zeit geknutscht hat, ist das gleiche Pärchen, was hinterher... Nee,
2: nee, nee. Das, aber das nee. hat man ja hinterher ähm, gesagt, dass das nicht ist. Aber aber, Thorsten, das Pärchen, was die nachher dann ähm, erwischen, als die die ähm, ähm, Abteile aufbrechen, ähm, das Lernt man trotzdem vorher kennen, als die sich, glaube ich, unterhalten oder ob, als die irgendwie um Zug unterwegs sind. Da kommt denen das Pärchen nämlich schon entgegen. Auch so ein bisschen Foreshadowing. War mir jetzt nicht bewusst. Ich habe jetzt Foreshadowing auf, die werden es gleich tun? Ja, genau <lacht> das. Ich bin aus einem. Man, hat schon, man hat schon so
5: Sauggeräusche gehört.
2: Weißt du? <lacht> das hast du gesagt. Der innere
4: Moralapostel hat gesagt: Vorsicht, Vorsicht! Diese Folge könnte abweichen von dem üblichen Prozedere der drei Fragezeichen. Es gibt keinen Sex.
3: Ja, ich wie? war da ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, also ähm, letztendlich sie sind immer noch auf der Suche nach Mr. Whitty, beschließen dann in die Kabinen einzubrechen und hören aus der einen Kabine so ein klopfendes regelmäßiges Geräusch. Ich schätze mal, das soll das, soll das Bett sein, das ja. gegen die Kabinenwand.
2: Aber ja. welcher Zug eine... hat denn
3: bitte ein loses Bett und nicht fest irgendwie eingebaut, so eine Schlafnische?
2: Ja, Na, vor allem, egal. es hat auch noch leicht gequietscht dabei. Das fand ich auch schön.
3: Ich sag mal
5: so, es ist ja, äh, der, der Zug wird ja auch die ganze Zeit die Lampen als viktorianisch ja. und so beschrieben und schon ein bisschen auf, auf alt gemacht und ich denke einfach mal, dass es daher kommt, dass die Betten jetzt nicht super fest an der Wand sind und du weißt ja auch nicht, wie wild es da zur Sache geht. Ne? So, also, oh, aber <lacht> hallo, mal sagt,
2: hier vor und zurück und
3: das ganze Programm. Da, da sagt Justus dann zu Peter, vielleicht morst jemand und er morst die ganze Zeit ein E, 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 E. <lacht> <lacht> nicht ein A. 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 <lacht> ich ich ins Knie. Einmal kurz ist I. Ja, ich habe es gerade nachgesehen. Kurz lang ist A. <lacht>
2: <lacht> Schon gut. Nur
5: um es eben zu erwähnen. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall klopfen dann Peter und Justus panisch an der Tür, weil sie denken, es ist was nicht in Ordnung. Tür wird aufgerissen und dann ist es nur ein Typ, der seine Olle geknallt hat. Es <lacht> war nicht seine Olle, es war die Olle von jemand anderem. Das war die Olle von Trevor, glaube ich. Die Olle war ja, auf jeden Fall von äh, jemand
2: anderem. Ich, ich denke jetzt
5: auf Geschäftsreise. <lacht> und vor allem dann dann machen sie die Tür wieder zu, also der, der Typ macht die Tür wieder zu und dann hören sie von außen, vorher haben sie nichts <lacht> gehört, nur dieses Klock, Klock, Klock. und dann hören sie von außen, Hihihi, hi, hi, jetzt lass uns da weitermachen, wo wir angefangen haben, dann hören sie wieder dieses Glock, Glock, Glock und Justus und Peter finden das dann auch noch witzig, also Obwohl, die lachen da auch noch drüber. Wir haben uns letztes so. Jahr
1: unterhalten, habe ich gefragt, darf es darf ja noch nicht mal eine Scheidung bei, bei den drei Fragezeichen ja. sein, aber Ehebruch, <lacht> aber Ehebruch darf jetzt.
3: Ja, das weicht da tatsächlich etwas ab, aber ich, ich musste da einfach etwas denken, was ich online mal gelesen habe, wo jemand meinte, ich glaube, meine Nachbarn haben Sex. Oder sie wälzen sich die ganze Zeit schlaflos umher und stimmen sich die ganze Zeit gegenseitig zu. Oh <lacht> und so ähnlich ist es hier auch. Also die, das ist so ein, schweigendes, ein stillschweigendes Agreement, was die haben, bis geklopft wird. Okay, gehen wir mal weiter. <lacht> ja.
4: ja also ich, gewesen, find, ich,
3: ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass das, äh,
5: dass das jetzt tatsächlich Sex bei den drei Fragezeichen und zwar nicht nur angedeutet oder so. Nee, sondern, nein, Sex die ist ab sofort vor. salonfähig. Die stehen daneben. Und der knallt die. Und dann macht er auch noch die Tür auf. Ist natürlich dementsprechend Sauer. geladen. Dementsprechend geladen. Geladen, ja, geladen. Aber geladen. noch
2: nicht abgefeuert.
5: Noch nicht abgefeuert. Und dann, dann, äh, le- dann legt er sich wieder zu seiner, zu seiner ähm, Netten naja, geliebten. Und dann geht es wieder rund. Und ich finde diese Szene... Also wir reden hier über ein Kinderhörspiel. Wir, also... Nein. Ein Jugendhörspiel. Also mittlerweile Jugend-Hörspiel. würde ich sagen
3: Jugendhörspiel. Ja, ja.
5: Okay. okay und deswegen muss man das dann so transportieren. Also ich fand die Szene
1: ist ja auch sie ist ja auch überflüssig. Sie war sehr grenzwertig, würde ich sagen.
5: Ja, ja. Also
3: es war es war auch nicht gerade subtil. Also wenn man sowas subtil andeutet so es hätte ja auch gereicht, wenn die Tür, wenn Justus die Tür einfach aufmacht, so oh, verzeihen Sie bitte. <lacht> Entschuldigung Peter, wir gehen weiter. Das wäre ja auch schon lustig gewesen. Er hätte sich ein Erwachsener hätte sich, hätte sich seinen Teil denken können, ein Kind hätte es nicht verstanden. Sowas doch ein bisschen sehr explizit.
4: War das, Linda? Ja, vor allem, War das Linda und Roger sozusagen, die beiden? Ja, ah, ich meine schon. Aber es ist, ja auch so, es ist
5: ja auch so, dass dann, dass sie dann auch noch sagen, ja, wohl doch keine Entführung, was? Specki? Also das sagt ja irgendwie äh, Peter ja. dann zu Justus. Und dann meint er, ja, eher eine Verführung. Hi, 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 hi <lacht> und, ja, 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 und dann ja. wird es Und dann wird das Ganze auch, dann ist es damit nicht abgeschlossen. Nein. Am Ende der Folge, wo ich wieder lach, schön man debil gelacht mit, wird. Obwohl
1: ich nicht weiß, worum es geht, genau.
5: Genau, da wird es nochmal aufgegriffen. Dass sie, dass sie da reingeplatzt sind im Endeffekt. Und, also, ja.
1: Ich, ich weiß oh. nicht, ob
5: dieser schlüpfrige,
3: ich hoffe, dass dieser schlüpfrige Humor jetzt nicht Einzug hält. Ach, ja.
5: Einzug. Ja. Ja,
3: <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade schon gesagt, Sex ist jetzt Salonfähig. Und da hat auch keiner gelacht. Also bitte. Ja, ja, war ja nur ein Salon. Ja, ja. weil du halt. Ja. Oh,
4: oh, warte mal, aber so tiefgründig habe ich das wirklich nicht verstanden.
3: Tom. Aber ich. <lacht> ja.
4: äh, Props für dich,
3: bitte. Ich ja. bin halt um zu sehr um die Ecke für dich.
1: Die wievielte Folge im Zug war es eigentlich? Wie viele Züge sind bis jetzt äh, bei den drei Fragezeichen aufgetaucht, Olaf? Du weißt doch Boah, alles.
4: Ja, alles weiß ich. Also es gibt <lacht> auf jeden Fall den Geisterzug. Ja, der fällt gibt, mir auch als erstes ein. Der fällt mir als erstes ein. Dann gibt es eine Zugfahrt zu der, ah, Folge 117 müsste das sein, wo die mit den andere, mit den weiblichen Detektiven zusammenfahren.
3: Mhm. Oh, die äh, sind so weizend.
4: Äh, wo die da äh, mit mit den Drogen äh, äh, bewusstlos guck, werden. Wieder weibliche,
5: wieder weiblich, wieder im Zug und dann auch noch Drogen, alter Schwede. Alles
4: zusammen. Genau, das alles auf einmal drin. Genau, ich muss mich mal kurz erinnern, Folge 117. Ach, das ist, ich bringe die immer durcheinander. Das ist einmal hier dieses oh, Geister, äh, das hat auch wieder was mit Geistern und ach, ich guck's jetzt kurz nach. Entschuldigt das bitte. Das mhm. ist auf jeden Fall eine Zugfahrt, dann ich glaube davor gab es keine Zugfahrten, oder? Muss ich mal kurz überlegen. Ja, ich dachte ja,
5: ja, soll, ich ja, mal eben, soll ich mal eben zu meinem zu meinem Kassettenregal gehen und gucken, was da so ist. Also es
4: kein Klischee. Es gibt keine Nee, nee, Klischee nee, du nee, brauchst Folge du nicht. Brauchst du nicht. Ich werde schneller sein.
3: 117 ist der finstere Rivale.
4: Ja, nee, das ist Schlucht der Dämonen, ist das nicht, sondern Folge Höhle des Grauens, so heißt es.
3: Gab's nicht oh. noch diese Folge mit dem Zug, wo sie äh, oh ins in Museum fahren?
2: <lacht> Wie heißt die Folge? Die, diese Folge. Die also Höhle mit, des Graus. Mit den Med- mit den weiblichen äh, ähm, Detektiven. Ich glaube, wir müssen bald einen E bei diesem Podcast. Machen. Ja. Oh Gott.
3: Entschuldigung. Ah, die, ach, die, ach, die Folge auch mit Kalide. Oh, ja, genau. Oh, waren ja. die schlecht, ey. Oi. Die kommen aber ja nochmal wieder vor. Oh, bitte nicht.
4: Also nur die eine von KDD kommt nochmal vor. Vom KDW?
3: Nee, egal. Ähm ja, ganz ehrlich, die, die Mädels rausstreichen, aber dann solche Charaktere einbauen. Super Job.
4: Genau, aber auf jeden Fall, also das sind die beiden Zugfahrten, an die
2: ich mich erinnern kann. Mhm. Aber also auf jeden Fall kein Klischee, wie Thorsten schon sagt.
3: Nee, nee. Zu, zu wenige Folgen mit einer mhm. Zugfahrt.
4: Ja. Die sind häufiger mit dem Flugzeug abgestürzt. Ja, <lacht>
5: würde <wollte> ich
0: sagen. <lacht> <lacht>
3: wollte
5: ich sagen, dann sollten sie doch lieber mehr Zug fahren. Da ist noch ja. nie was passiert. Ja, das stimmt. Im Zug gibt's Drogen, Weiber, es wird gebumst. <lacht> Kaum
3: okay. steigen sie in ein Flugzeug, stürzen sie ab. <lacht> ja. Aber der Erfolg, wo sie mit dem Flugzeug abstürzen, lernen sie aber das Mädchen kennen, das sich an einem Big Mac verschluckte. <lacht> wow. wow, na die, die brauche ich. Ja gut, okay, da ist das ist die Zugfahrt doppelt.
5: Äh, die Szene ist dann auch rum. Sie haben dann die Abteile durchsucht und finden nichts. Ich
3: brauche solche Szenen übrigens nicht wieder ja nee, ich also die nicht. mit der Kabine das war es war nicht also es war wirklich kein Moment jetzt mit euch fand ich es lustig drüber zu reden aber als ich das Hörspiel das erste Mal hatte, habe ich gedacht oh nein bitte nicht das war wirklich Fremdscham
5: was ich nicht verstehe in dem Zusammenhang ist dass sich da aus diesem aus diesen Kabinen ja auch gar nichts entwickelt also so wirklich nichts ich ja, meine natürlich sie werden ja durch diese aufbauen, sie werden durch diese Karten durch diese Kartenschnipsel von also diese von der Fahrkarte finden sie so Schnipselchen und werden dadurch sozusagen auf eine falsche Schnitzeljagd durch den Zug geschickt, aber sie finden auch wirklich nichts in den, in den Abteilen.
3: Ja, aber ich glaube in der Hinsicht, dass weil sie eben diese Schnipsel finden, ähm, damit dem Zuhörer klar wird, wenn Justus dann die Erkenntnis hat, das war eine falsche Fährte, wir sollen hier abgelenkt werden, mhm. äh, muss halt auch einfach was passieren, dann müssen sie der Spur wirklich folgen, ja. dass du auch als Zuhörer sagst, ah, okay, das war ein totes Ende. Ah, also d- Dafür muss es dann einfach da sein.
2: Wobei ja Aber, noch die Szene im, im Schwimmbad kommt. Ja, die. Richtig. Also die Szene im Schwimmbad, Schwimmbad
0: in also, Ja, ich, ich das ist, so ist doch dem ein
3: prähistorischer Gliederfüßer, der da verschwunden ist, oder? Ja. Richtig. Warum kann Peter denn auch nur ansatzweise davon ausgehen, dass das Vieh wirklich freigelassen wurde, so Jurassic Park mäßig? Wir haben es aus Bernstein geklont.
4: Ja, das ist naja, aber auch die typische Paranoia von ich Peter. Ich sagen. Eben.
5: Also es ist halt dunkel und ihm wird es ja auch nicht. Er bildet sich ja nicht ein, sondern es wird ihm ja vorgespielt.
3: Ja, der ja, Typ, der also im Dunkeln flüstert, das ist doch das äh, Mr. Widgy Double, oder? Ja, okay, ich mach genau. mal auf. Die Stimme Mr. von J- J- John Wilson aus äh, House. Wie heißt er denn ja. noch? Ist das Hank? Das ist Hank, ne? Also Robert Miesler. Ja, genau. Äh, die, seitdem ich Haus geguckt habe, höre hör ich die Stimme überall und kann immer nur an Haus denken. Mhm.
5: Ja, okay. Also auf jeden Fall ist es so, dass nach der Durchsuchung teilen sie sich auf, Justus und Peter. Bob ist ja die ganze Zeit dabei, den Doppelgänger zu
2: observieren. Stimmt, dann kann das nicht der, der Doppelgänger, Doppelgänger ich, gewesen sein. Das muss einer von den anderen gewesen sein.
5: Gerade wollte ich sagen, das ist nämlich, <lacht> das kann nicht der Doppelgänger gewesen sein. Ist kein Ding. Kann nicht der Doppelgänger gewesen sein, weil... Der ist ja, laut Bob, hat er sich ja nicht bewegt. Der liest die ganze Zeit nur Zeitung. Also ist es ein anderer. Mhm.
1: Sind ja genug dabei. Ja, das stimmt.
5: Peter geht halt in dieses Schwimmbad und sieht dann aber, oh, es ist leider schon geschlossen. Warum auch immer. Und es ist eine Plane über dem Schwimmbecken, aber die ist durchsichtig. Warum das wichtig ist, weiß ich auch nicht. Und,
1: ähm, Gegen der Beleuchtung. Dann und geht's Ordnung. Licht
5: aus. Ja, ja gut, okay. Aber dann geht ja das Licht aus. Es ist ja dann stockfinster. Ja. Hm. Und das auf einmal kommt Marmor, dann halt diese Stimme. Ne? Der Marmor, der ja, ja. Was muss dieser Zug überhaupt, also diese eine, dieser eine, was muss das wiegen? Da müssen sich die Schienen müssen sich doch verbiegen. Die können da einmal drüber fahren, dann müssen sie es direkt ausbessern.
4: <lacht> Weil ich denke halt. Darum fährt er ja so langsam. Darum fährt er ja so langsam und ja. braucht 33
3: Stunden für die Strecke. Das kann aus. Ja.
4: Wenn Hendrik Buchner das hier hören sollte, bitte schreib es in die Kommentare, äh, ab es wirklich ein Schiff mal ursprünglich war. Das würde ich mich wirklich interessieren.
5: Also im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass wir uns vorstellen können, dass es halt ein Kreuzfahrtschiff war und ich hätte das ziemlich cool gefunden als Auftakt für mal wieder so eine Reise. Von den drei Fragezeichen.
3: Ja, so Folge 200. Das sind drei Kriminalfälle, die an, während einer Kreuzfahrt spielen.
5: Genau, und das könnte man dann nicht das Traumschiff nennen, sondern das Albtraumschiff. Dum, dum. <lacht>
3: ja, bei den drei Fragezeichen auch... hieß es heutzutage eher das Albtraumschiff des Todes. Ins Verderben. Voller Geister. Oder Speed
4: Speed 3.
3: Nein, nein, es hieße das Boot, das nicht langsamer werden durfte.
0: Ja, Ja, genau.
4: Oder Nightboat. Und ständig
5: ist irgendwo ein Fjord, eine Küste oder eine Flussmündung.
4: Aber, ja. Aber diese ganze Swimmingpool-Szene habe ich irgendwie das Gefühl, dass es auch wieder nur eine Szene war, um einen Jumpscare irgendwie einzurichten. Aber braucht's
5: dafür brauchts dafür das Schwimmbad?
4: Nee, eigentlich nicht. Ein Mann mit der Pistole wäre auch ausreichend gewesen. Naja, Jetzt-
5: nein, oder ein anderes oder einfach ein anderes Setting. Also es ging ja darum, dass Peter und Justus getrennt werden und dass Peter vor allem alleine ist und deswegen brauchst du ja einen Raum, der geschlossen ist.
2: Ja, Hätte man das sag ich mal, genau im, Schwimmbad. im Kino machen können. Ja.
5: Genau. Ja, ja, Hätte man auch im Kino machen können, ist gerade keine Vorstellung und wäre halt auch irgendwie gruseliger gewesen. Ja gut, okay, vielleicht liegt daran, dass das Schwimmbad halt gefließt ist.
4: Ja, ja, das Während gut, man das halt im sein.
5: Kino das vielleicht nicht auf dem Teppich nicht gehört ja, hätte. Ja, das aber da hätte man ja auch sagen können, dass der Boden aus Linoleum ist oder aus Holz oder so. Ja. Dann hätte es auch wieder geklackert.
4: Also bis dahin fühlte sich das Ganze an, so dieses Suchen nach dem Verschwundenen, fühlte sich das nach Agatha Christie an mit wirklich Mord im Orient Express. Mhm, ja. So ein bisschen, ne? Und dass da auch äh, falsche Fährten gelegt werden, dass dann irgendwie Who done It irgendwie mehrere Leute in Frage kommen, die zwar alle nicht namentlich genannt werden, das unterscheidet sich dann so ein bisschen von den Agatha Christie äh, Ansatz, aber bis dahin fühlte sich das so an und dieser ähm, Swimmingpool Szene fühlte sich so an ein bisschen wie, wie The Faculty, es war so ein Horrorfilm irgendwie so oder oder irgendwie Swim Fan oder irgendwas äh, Swimmingpool, dann fing es an so oh okay, jetzt geht's wird's dunkel und jetzt passiert irgendwas oder Scream, genau, Scream <lacht> der erste Teil. Und ich denke, ah, oh, das muss doch jetzt nicht sein Also das äh, das finde ich genauso überflüssig wie die Bumsies.
3: Ja, ich bin da ganz bei dir, Olaf. Ab da das war auch so die Passage in dem Hörspiel, die mir nicht so gut gefallen hat, weil auch dies, das, was als nächstes kommt, wenn sich die Bösen dann zu erkennen geben, Aber Das war dieses so ganze, schnell, mit dem, das fand ich einfach ja, ja, so viel, jetzt viel bleibt viel mal schnell. sitzen und schnell jetzt wir laufen weg und dann, nein halt kommt zurück und hör, auf einmal ist die Polizei da und dann werden die alle verhaftet und das ging so schnell, das hat, da hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Bis zur also ich die finde, die Szene, wo ja. sie dann äh, Mr. Äh, Schaffner der Graue sagen, äh, wie das Ganze vonstatten ging war mir wieder gefallen. Also ich finde
5: irgendwie, das hätte auch eine Doppelfolge sein
2: können. Ja, vom Inhalt her auf jeden
5: Fall. Und dann hätte man vielleicht auch den Zug ein bisschen, dann hätten sie lieber eine Fahrt gemacht, die komplett durch die USA geht und die halt eine Woche dauert oder so. Und ähm aber das ist halt einfach dem geschuldet, dass es das halt nur 33 Stunden sind wahrscheinlich und dass es halt schnell schnell und bis zum nächsten Bahnhof. Das ist auch wieder so das Ding wie beim Todesflug mit dem Scheiß Funkgerät. Hätten sie nicht erwähnt, dass es drei Haltestellen <lacht> gibt, dann wäre einfach niemand hätte gesagt, ja dann muss jetzt Zug mich auch mal anhalten. Ja. Ja, ja eben. Und anstatt dass man einfach sagt, der Zug fährt durch, nein, es muss dann dann wird es noch mal wird noch mal künstlich die Zeit verknappt in der das gelöst werden muss. Und ähm, ich habe ja, als ich die Folge gehört habe, ich habe sie auf dem Handy gehört, ähm, und da wird mir ja angezeigt, wie viel Zeit schon vergangen mhm. ist, und ich weiß ja, wie lang sie ist. Und dann habe ich mir gedacht, so, bei der Hälfte der Zeit waren die noch nicht bei diesen bei diesen beiden Knallern. ja Und danach, danach muss ja noch der Typ gefunden werden, es muss alles aufgelöst werden, was da alles noch danach kommt. Die ja. beschließen bei der Hälfte ungefähr, bei 34 Minuten oder so, nagelt mich jetzt nicht drauf
0: fest. Ha,
5: dass, äh, dass sie jetzt ähm, die die Kabinen durchsuchen wollen. Und ich und dann hast du nur noch ungefähr 20 Minuten Zeit, weil dann ist ja noch Abspann, bisschen Musik dazwischen und so. Dann hast du noch 20 Minuten Zeit, um den ganzen Fall irgendwie aufzudröseln. Und
4: ich, ja, es wird wirklich alles ein bisschen gehetzt, gehetzt. genau also,
5: ja, ja, es war echt gehetzt. Und ich finde den Zug an sich super toll. Gefällt mir voll gut als Setting. Des, den Swimmingpool finde ich einfach nur bescheuert. Das muss doch nicht sein. Also, das hätte man anders lösen können und vor allem auch ein bisschen realistischer und den Swimmingpool finde ich einfach nur bescheuert. Ja, ein Schwimmbad an Bord von einem Zug ist halt einfach auch
1: das ist ein bisschen hätten sie,
5: hätten sie, einfach, ja. die hätten ja einen Wellnessbereich machen können. Der ist auch gefließt, dann gibt es da vielleicht einen, einen,
3: Whirlpool, einen Whirlpool.
5: Eine Dampfsauna. irgendwie sowas. Das ja. hätte doch funktioniert. Aber nein, man nimmt einen Swimmingpool und wenn ich mir jetzt die Breite von dem Zug vorstelle und da noch den, da noch den Swimmingpool drin und daneben dran musst du ja auch noch Platz haben zum Laufen, weil er läuft ja. Es ist ja nicht so, dass er durch die Tür geht und platscht in Wasser.
4: Wie wäre es denn, wenn da noch ein Raketensilo auf diesem Zug mitfahren würde und Bob wird ins All geschossen?
3: Das also, gäbe auf jeden Fall du, was von Punkte im Klischee-Koeffizienten. Ja, das ist einfach...
4: Das ist einfach da fand ich es dann echt unrealistisch. Nee, aber das, was Tom sagt, irgendwie, das wäre für Folge 200, das wären vielleicht zwei oder drei überlappende Fälle gewesen, mhm. die miteinander vielleicht irgendwie Berührungspunkte hätten. Ähnlich wie vielleicht beim Dreitag. Da hat Henrik Buchner, glaube ich, auch mitgeschrieben. Ja, cool. ähm, das wäre das wär noch eine coole Geschichte gewesen, dass es jetzt einmal quasi diesen verschwundenen Mann gibt, der durch bestimmte Umstände verschwunden ist. Dann gibt es halt noch die äh, falschen Fährten und äh, diese Betrügerbande, die da an, an Bord wäre, das hätten unabhängige Geschichten sein können und es hätte trotzdem genauso gut funktioniert und wäre nicht so gehetzt gewesen. Das, das war hätte besser etwas, funktioniert.
3: Was, ich glaube, das war Folge 175, wo die drei das erste Mal ihre Probezeit am College haben. Ja. Und danach, das, also Welt. wenn man jetzt mal von dem Fall, der in das Biolabor hinabgeht, äh, absieht, fand ich die Folge auch wirklich gut. Ja. Drei Handlungsstränge, drei Kriminalfälle, die, wo man anfangs denkt, die haben was miteinander zu tun, die dann so nach und nach aufgedröselt werden. Ja. Das fand ich schon gut. Ich meine, gut, den ja. Kniff kannst du jetzt auch nicht immer bringen, aber, nee. ja. aber das ist eine gute Idee. Nee, natürlich kannst du ihn nicht immer bringen, aber wenn du schon so ein
5: schönes Setting hast, ich finde halt einfach, aber das ist jetzt halt auch meine persönliche Meinung, ich, ich liebe halt diese Züge und dieses Setting. Ich finde halt einfach, dass sie da ein bisschen Potenzial verschenkt haben.
3: Ja, gebe ich Ihnen recht. Also in diesem, in diesem also? Zug
5: wäre viel mehr möglich
3: gewesen. Ja. Jetzt Aber müssen wir auch mal die Aufklärung bringen. Also so langsam, ne? wir haben jetzt fast alles erzählt. Ja, ähm, im Endeffekt
5: ist es die ganze Zeit nur die Suche nach diesem, nach diesem Typen. Es passieren Dinge und am Ende finden sie ihn dann im Abteil, wo die ganze Suche angefangen hat, nämlich im Salonwagen, der der letzte ist, vor dem Gepäckwagen. Gehen da rein und ähm, vollkommen ohne Not... Ähm, Sagt Peter, was guckten die Oma da so fies oder so so finster auf einmal? Stopp, und vollkommen, stopp, stopp darf ich den ja, kurz
4: unterbrechen? Alle, die nein. bis jetzt zugehört haben und äh, noch nicht die Spoilerwarnung gehört haben, jetzt spätestens bei der Auflösung, wer die Folge noch hören möchte, sie ist noch nicht bei Spotify und so weiter verfügbar. Ähm, jetzt bitte den Track überspringen und unser Fazit hören.
5: <lacht> genau, weil jetzt jetzt löse ich es nämlich auf. Es ist ja so, dass dann diese, dass diese Oma dann, äh, die Peter so Oma nennt, ähm, die gibt sich dann zu erkennen als Gangster und dann wird Justus bewusst, dass das ganze Abteil ähm, eine Gruppe von Gangstern ist. Und das ist auch diese direkt diese Anlehnung an den Orient Express, weil im Orient Express haben sich auch alle alle Mitfahrer gegen einen verschworen und haben den umgebracht und deswegen kommt Hercule Poirot ja auch ewig lang nicht auf die Lösung, weil sie sich alle gegenseitig Alibis geben. Und das ist eben auch in diesem Salonwagen jetzt passiert, da ist die, da ist jetzt nochmal dieses, dieses Orient Express Feeling dann werden Justus, Peter, Bob und äh, Schaffner der Graue äh, als Geiseln genommen und irgendwo hingestellt, aber ich weiß nicht wo. Wo Stehen kommen dann ja auch
3: total ja, schnell. Ja, und also. sie
5: jetzt, ja, sie entstehen dann, äh, sie, sie stehen dann da und werden da irgendwie, wie auch immer, bedroht. Ähm was der Plan dahinter ist, dass die jetzt sich überhaupt er- zu erkennen geben, das war auch komplett ohne Not, also das wäre nicht nötig gewesen. Und dann kommt eine Partymeute, die vorher, die in der Disco-Abteilung von dem Zug war, <lacht> die vorher auch überhaupt nicht erwähnt wird. Ach so ja, das ist die Partymeute aus dem Disco-Express. Ja, geil. W- warum oh, Warum wird denn das nicht erwähnt?
2: Ja, das, warum das werden die Bumsis erwähnt,
5: aber nicht diese Partymeute? Die Partymeute ist wichtig, die Bumsis nicht. Und das ist halt was, was ich überhaupt nicht verstehe.
4: Vielleicht ist das auch wieder der Hörspielfassung zu äh, zum Opfer gefallen. Ja,
2: dachte ich auch.
5: Ja, aber dann hätte man doch echt diese also warum denn dann diese Vögelszene? Die hat, die hat, hat sie aber angetan, oder? Am besten rufe ich- Ja, die ist einfach weil ich weil ich die einfach vollkommen beknackt und
1: bescheuert und überfüllt. Ich rufe mal, ich rufe mal unsere Hörer auf. Äh, es gibt ja eine ganze Menge Leute, die das Buch ja auch gelesen haben. Schreibt uns fünf doch mal den Unterschied, weil es äh, es ist ja wir haben ja alle das Buch nicht gelesen. Vielleicht wurde es da ja mal erklärt. Das wäre möglich. Das wäre super. Ja. Da ist auch vielleicht kein Swimmingpool, sondern eine Badewanne.
5: (lacht) In der sich Peter verläuft.
2: (lacht) Gut. Oh, das blubbert hier. Ja, auf jeden
5: Fall kommt dann eben diese Partymeute und sorgt für für so viel Ablenkung, dass äh, die drei und der Schaffner fliehen können.
2: In ihr eigenes Abteil, genau.
5: Und dann, ja genau, in ihr eigenes Abteil und schließen es dann ab. Und dann, Rumsbums, sind sie am nächsten
1: Bahnhof, alles wird umstellt. Das ist ein ganz böses Bild. Ne? Also es gibt äh, diese Bilder, die ich aus den Nachrichten bzw. aus Filmen kenne, wo Polizisten äh, einen Bahnhof umstellen, äh, finde ich
5: nicht ganz nett. Ja, wird aber auch relativ wenig beschrieben, muss ich sagen. Und dann aus dem Abteil heraus. Ja, aber dann es wird den, schon so den...
1: beschrieben. Ähm, sagen wir mal so, man hätte es vielleicht ein bisschen anders beschreiben können, weil es
4: hat sich sehr nach 33 bis 45 angehört. Findest und, du? Aber auch das ist ja schon okay. Also bei der nackten Kanone wird auch das Haus umstellt von 50 Polizisten und es ist trotzdem lustig. Ja gut, ja. ja es geht, glaube ich, glaub ich, um es geht, glaube
5: ich, um das Motiv des Bahnhofs und, ja, ja. und die vielen Uniformierten. Aber ja. gut. Anders, anders wäre es jetzt, es wird ja aber auch Einsatzleiter genannt mhm. und so. Und ich, ich finde, das, also da würde ich jetzt nicht so... Der, die das die hab waren ich jetzt, jetzt die Stimmen von
3: den Polizisten. Hm. Ich weiß, der liegt wie immer besonders Wert drauf. Ich achte <lacht> auf die gar nicht. Diese Komparsenrollen.
4: Alexander Mettin ist der Polizist. Und der Einsatzleiter Achim Schulke.
2: Ja. Schulke. Schulke, Schülke, stimmt natürlich, ja. Ähm, fand, ja, okay. Hallo. War nicht war aber ganz so schlecht wie beim letzten Ich wollte sagen, war jetzt nicht reine Komparsen war nicht, nicht, die, nicht das Übliche im Hintergrund, sperr mal ab. oder sowas. <lacht> Wird gemacht, Herr Kommissar. Ja.
4: Schwester Michaela. Ja.
1: Dann wird nochmal alles. Ja, auf empfehlen. jeden Fall ist es
5: dann so, dass, äh, dass halt Justus mit Polizei, also die drei Fragezeichen, der Schaffner und die Polizei in dieses Abteil gehen und immer noch der Meinung sind, ähm, das Rätselslösung befindet sich im Gepäckabteil und explizit in dem Wassertank. Machen das dann auf, finden nichts und dann sagt der Polizist, na, was habt ihr da für ein Quatsch erzählt? Und dieser ganze, dieser Salon mit seinen ganzen Insassen da drin, die sind dann alle recht gut gelaunt, gucken schadenfroh, wird extra, extra nochmal darauf hingewiesen und beim Rausgehen fällt Peter auf, dass unter dem, unter dem, unter der Decke des Manns im Rollstuhl, der da schläft, was silbern glitzert. Und, ähm, ganz am Anfang, ganz am Anfang wird halt erwähnt, dass dieser dürre Mr. Whitty ein zu großes Armband, Herrenarmband trägt und Peter fragt sich noch, welcher Mann überhaupt ein Armband trägt. So, und er er wird dann halt darauf aufmerksam und ähm, geht dann sofort hin, reißt die Decke weg, zieht man den, zieht den Bart ab und siehe da, es ist der gesuchte ja, Wobei Pferdier. ich das
2: auch lustig gefunden hätte, wenn das ein echter
1: Bart gewesen wäre. Äh, es wäre erst der zweite Mann gewesen, der schläft. Ja, genau.
5: <lacht> ja. und äh, das ist dann das letzte Lösung, dass diese, dass diese Bande. Ähm, den Ritty halt entführt hat, ausgetauscht hat gegen einen Doppelgänger und dann unter sich versteckt hat mit, mit dem Ziel, er hat sie halt, sie haben halt dieses, dieses äh, Insekten-Dingsbums geklaut. Wie teuer geklaut. sollte das
1: Ding eigentlich nochmal sein? Fünf, vier Millionen. Ja, genau, mehrere
5: Millionen. Ja, aber wenn das genau, vier, vier Millionen
1: sind, wie viele Leute waren da in dem Abteil, da war noch locker, um so ein Abteil voll zu machen, 20, 30 Leute? War das nicht sogar nochmal 30 gesagt? Nee, glaube ich nicht. So, hat also hat doch keiner wie
5: gesagt, dass, ja, das ja stimmt schon. Am Anfang wird auch gesagt, dass da jeder Tisch besetzt ist und so. Ja und es ist ja wie gesagt in einen anderen Wagen derselben Größe, weil die Wagen sind ja alle gleich groß, mhm. denke ich. Passt halt ein Schwimmbad. Also oh. das ist schon, das ist schon. Der Ka- es sind schon einige. Der Kamin ja.
4: ist gigantisch. Ja. Zwei Zoll. Ich hätte übrigens, wenn ich in diesem Party bei dieser Partytruppe dabei gewesen wäre, eine Poolparty gemacht. Oh. Der aber der Pool war doch zu. Ach ja, naja. das, das geht ist nicht. Ist dann, Abend, weil, dann die weil sich Disco. jemand erbrochen hat von den Partyleuten. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Dann ja. wird
5: ja. aber der Bademeister mit Kescher gefilmt. Der <lacht> Bademeister
3: hat einfach schon Feierabend. Ja. Der ist jetzt der Ersatzkoch. Den genau. machen Sie beruflich. Ich bin Bademeister in einem Luxuszug. <lacht> Schön, wenn der, Ko- der, Ko-
4: der Koch an diesem Zug Steven Seagal gewesen oh. wäre. Oh. 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 Sehr
3: gut.
4: Na, wer, wer kennt den Film? Wer kennt ja, den Film? aber ja. hallo. Alarmstufe ja, Rot, Rot. Ah. Anders
5: Ach, ich dachte Todeskoch 1 bis 3.
4: <lacht> <lacht> aber hier, guck mal, Thorsten, der alte Mann, kann auch mitreden. Das hat er gesehen. Ne? Ja, das ist schon 20, 30. Gab ja früher äh, nichts anderes.
2: <lacht> <lacht> Wir hatten ja damals nichts. Und, und wer war der größte ein Conan der Barbar.
4: Und Steven Seagall gab's, mehr ja, gab es dann. Und wer und war der Bürger nicht
2: in Underslee? Äh, in, ähm, äh, also, Welcher Schauspieler? Oh. Ich sag schon. Jürgen, Tom, Jürgen Prochnoch? Tommy Lee Jones. Ah ja, der, der, der andere Jones.
3: ohne Gesichtsmiede. Ja, ja. Ja. In welchem Lucas Arts Adventure war das denn noch, wo man sich als der Schiffskoch ausgeben kann?
2: Ähm, das war das Monkey Island. Jones war das. das war
3: bei dem Monkey Island Teil, ne? Ja.
4: Monkey Island 3.
3: Das war Ja, gut kann möglich. Sein.
4: Ihr seid alle doof.
3: (lacht) Ich muss das mal wieder spielen. So, äh, Ganz ehrlich, diese Auflösung, dass sie den alten Mann haben verschwinden lassen, indem sie ihn verkleiden und einfach schlafend betäubt unter die äh, anwesenden Gäste setzen, äh, das fand ich eine schöne Auflösung. Also ich hätte hätte echt die Krise gekriegt, wenn der Wassertank einen doppelten Boden gehabt hätte.
4: Und das ist richtig schön, dass es eine Hitchcock-Lösung ist.
2: Ja. Ich fand auch, also die Gangster an sich waren sehr clever. Der Plan war gut und auch die, dass die spontan das mit den Schnipseln und der falschen Fährte gemacht haben, war clever. Also da haben wir doch schon ganz andere Aber Gangster ich, erlebt. Ich hätte es ja viel lustiger gefunden, wenn die den
1: äh, Mr. Whitey mit der Partymeute mit rausgebracht haben und bei, bei ihm selbst in der Kabine gestellt hätten.
3: Du meinst so ein Weekend at äh, uh, Bernie. Dings- Brigadier Bernies, so dass sie ihn so also Fäden
1: ja. <lacht> <ihm> laufen lassen. <lacht> die die hauen ja ab, die sind ja in äh, in den drei, die drei drei Fragezeichen sind ja in ihren Abteil. Dann hatten sie eigentlich auch lang genug Zeit, den woanders hinzubringen. Dann hätten sie doch schon einfach locker in seinem eigenen Abteil setzen können. Ja, zu dem Zeitpunkt ja, aber nicht, ich doch noch glaube, gar nicht, dass ich, er
2: das ist. Ja, nein, ja ich
5: glaube dass das, das lag daran, dass die drei Fragezeichen ja bei dem Betreten des Salons wollten sie ja eigentlich in den Gepäckwagen und haben das, glaube ich, auch kommuniziert. Und Sehen deswegen haben sie sich gesagt, ja genau. ist auf jeden Fall sicher, weil Justus und seine Beobachtungsgabe, ich könnte mir vorstellen, hätten sie ihn rausgebracht, hätte er gesagt, hey, wo ist denn der alte Mann, der hier vorher das war? Das stimmt,
3: das stimmt. Wir müssen der das Folge einfach schon mal hoch anrechnen dass, dass das keiner ist, im All dass geflogen Zug, ist, genau. Dass, dass nicht jemand eine Waffe auf die drei Fragezeichen richtet, der Zug plötzlich über eine Weiche fährt, es ruckelt und sie den Moment nutzen, um ihn anzuspringen und ihm die Waffe Oder sie,
5: sie drücken halt die, die, den, den die no- no- den, Notbremse Genau, den, so.
3: Notbremse und nehmen ihm dann die mhm. Waffe ab. Also allein dafür, dass sie das nicht gemacht haben, rechne ich ihnen die Auflösung dieses Falles schon.
5: Auf gut. jeden Fall. Ich, ich finde, es ist alles total elegant gelöst. Das ist halt, ja. wie gesagt, das Vorbild ist ganz für mich ganz klar der moskau ja, 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 Und das ist halt auch ein total eleganter Fall. Und ich glaube einfach daran, dann hat, dann wollten sie auch nicht so eine Rums, Bums, Holder, die polter Lösung und der Bösewicht springt in der Ecke vor oder jemandem wird irgendwie was auf den Kopf gehauen, sondern es wird halt, alles mit Ermittlungen gelöst. Da,
4: da sehe ich so ein bisschen auch eine Analogie, also dass diese, äh, diese filmische Anlehnung, ähm, Hendrik Buchner hat auch äh, erstmalig für die die Drei geschrieben äh, und oder beziehungsweise das ähm, Drehbuch oder das Hörspiel-Skript äh, geschrieben für Der Kopflose Reiter. Ich glaube, das war die erste Geschichte, die er geschrieben hat. Und da hat er es ja auch irgendwie so Filmanleihen von Sleepy Hollow zum Beispiel, ne? also eben Der Kopflose Reiter, mhm, der eben durch die Stadt läuft und ähnlich geschickte Lösungen dann auch gefunden.
1: Ja, der kann was. Gut, aber das Abschlusslachen, wie fandet ihr das?
5: <lacht> wie, wie immer, debil, ja. Wir haben ja. Also es war halt vor allem, vor allem wieder Bezug genommen auf diese unnötige, unnötige Szene und dann, was ich aber lustig aber ich lache jetzt einfach mal mit. Einfach nur mit. Drauf. Ja, Bob hat halt geil darauf reagiert, ich habe zwar
3: keine Ahnung, was es geht, aber ich lache einfach mal mit. Ja. Seht ihr, das haben wir ganz vergessen in unserem Klischee-Koeffizient, ich, ich trage das gerade mal noch nach, so. Wie viele Punkte es dafür für einfach mit Lachen? 20 20 Punkte für die Bides Lachen am Ende.
2: <lacht> Wobei den 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 Gag davor fand ich sogar noch besser, ähm, wo der Polizist meint, ihr sollte doch ein Detektivbüro aufmachen und Justus nach der Zug ist aber von abgefahren.
3: Ah, ich weiß. Ja, das nicht, war auch das, sehr lustig. Das ja. war auch so ein. Äh, ja,
2: mhm. ja,
3: das, also das hat bei mir wirklich nur ein müdes Lächeln hervorgerufen. Nein, ich fand es schon ja, okay. Den fand ich besser
2: also, als den nachher mit den äh, wie nennt. Der der am Ende war, der war auch besser
3: als der am Ende. Ja. Jetzt überleg mal, wenn das eine nur ein müdes Lächeln hervorgerufen hat, was hat wohl das Ende bei mir hervorgerufen? Da war ich nämlich sichtlich genervt, glaube ich.
2: Oder du hast eh E, E. E, E. e. <lacht> so, wie ist denn euer
1: Resümee?
4: Ich muss einmal ganz kurz, bevor wir resümieren, einmal mich korrigieren, dass der kopflose Reiter hat gar nicht Hendrik Buchner geschrieben. Verdammt. Oh. Das ist ein äh, Tim Wenderoth hat er geschrieben und das ist aber auch scheint offensichtlich auch ein Pseudonym zu sein. Vielleicht war es ja auch Hendrik Buchner. Hendrik so, Buchner. Ja los, lass Gerüchte. uns
5: lass uns Gerüchte befeuern. Das es hervorragend. <lacht>
4: Vielleicht ist es Ben Nevis unter einem anderen äh, Synonym. <lacht> es ist, Nein, dann wäre die Folge eher scheiße. Oder äh, es ist äh, Bob, der aus dem Alders geschrieben hat. <lacht> das okay, die, res, die res, resümieren wir. Ja. Entschuldigung, ich wollte das nur korrigieren, bevor der... Ähm, äh, äh, ein Meinungsaustausch über meine Fehlinformationen in den Kommentaren stattfindet. Darf
3: ich mal den Anfang machen beim Resümee? Ich glaube, ich habe da noch nie den Anfang machen dürfen. Dann dann resümiere mal. Tom, möchtest du heute mal anfangen? Oh ja, bitte. Dankeschön. Ähm, Ich bin von den Folgen seit jetzt so 170 in der Regel eigentlich sehr enttäuscht gewesen, wenn ich sie gehört habe. 189 hat mir gut gefallen sehr gut gefallen, sogar besser gefallen als der letzte Song, die ich auch ganz gut fand. Äh, Die müssen wir irgendwann auch mal besprechen. Aber ich bin da ganz bei äh, Servo mit dem Setting in dem Zug, äh, Mord im Orient Express, äh, eigentlich ein sehr schönes Setting, an ein paar Stellen sehr gewollt, äh, tolle, mit Marmor und Schwimmbad und Kino und ähm, ja, da da übertreibt man so ein bisschen, aber auch, dass das der ganze Fall letztendlich auf so eine, ja, wir müssen den kidnappen, bevor er uns verrät, hinausläuft und äh, wie wir entführen denjenigen und wir vertauschen ihn und zwar so, dass es niemandem auffällt äh, und und das mit den falschen Pferden, das fand ich alles sehr schön und ist auch wirklich eine gute Folge und ich möchte noch einmal den tollen Einsatz äh, der Musik loben in dieser Folge.
4: Dann, äh, Thorsten, was hast du zu sagen?
1: Äh, Ja, Äh, ich habe ja heute mal relativ wenig gesprochen. Ähm, Die Musik fand ich geil. Die war gut. Damit wir weiterhin den Roten E bei unserem Podcast brauchen. Also die Musik war wirklich schön und auch sehr lang. Also die äh, die Musikstücke wurden sehr gut ausgespielt. Die Sprecher, die äh, waren gut. Ähm, Der Sound insgesamt... Du hast ja gesagt, dass du hast das Klappern der Dehnungsfugen beim da, vermisst. Fand ich nicht so. Ich fand das schön, wenn die durch diese Schiebetüren gegangen sind, dass der Soundteppich sich geändert hat. Dass also zum jeden Waggon, zu jedem Waggon ein bisschen andere Atmosphäre war. Die, die Musik wurde, also beziehungsweise die Geräusche waren dann ein bisschen anders abgemischt man konnte eigentlich an den Geräuschen erkennen, an, in welchem Zug die waren. Äh, ja, das stimmt. Welchen, und ähm, ich fand, die Erzählung und sowas hat viel Kopfkino gemacht. Die haben also viel erklärt. E, 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 e. Nein, ich meinte eher die Lampen. Ich meinte also das ganz normale FSK-12-Getur. Ähm das hat eine ganze menge kopfkino gemacht ich war also die haben schön erklärt man konnte sich wirklich die sachen vorstellen mit dem, dem äh, bücherregal was auf die ganz, auf über die ganze seite war dieses oh wir haben ein elektrischer äh, kamin ja. Ich so ja und <lacht> ähm, wenn wir diese ganzen hinhack hick äh, sachen wegnehmen und äh, konzentrieren uns nur auf den fall war es wirklich ein sehr einfacher Fall, der, wenn man wirklich so dieses rumgehickt wegnehmen würde, diese ganzen Einbrüche, hätte der auch ein drei Fragezeichen-Kids-Folge sein können, weil die haben die sind eigentlich nur zweimal oder dreimal durch den Zug gerannt und das war's. Mehr war es ja eigentlich im Endeffekt nicht. Einmal hin, einmal zurück, einmal hin, einmal zurück, das war's. Haben zwischendurch gegessen, mhm. aber da, ähm, mir hat die Folge gefallen, vor allem Alex Milberg hat mir gut gefallen, den ich jetzt erst einmal in einer Folge äh, gehört habe, die wir besprechen und ähm, ich weiß nicht, ob ich f- nicht froh war, die nicht zum zweiten Mal zu hören. <lacht> Normalerweise hören wir eine Folge zwei, dreimal, bevor wir so also besprechen. Ähm, ich glaube, beim dritten Mal hätte ich, glaube ich, jetzt anders darüber gesprochen.
4: Dann wechseln wir mal rüber zu Sebastian. Sebastian, was sagst du?
5: Ja, ich habe ja schon gesagt, mehrmals schon, dass ich das Setting total toll finde. Man hätte noch ein bisschen mehr draus machen können, aber so ist der Fall auch gut. Ähm, ich finde es schön, dass es ein ziemlich gewaltloser Fall ist. Ohne Knarren und ohne Schlägerei finde ich gut. Ähm, Weil es halt in diesem Setting einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist einfach elegant. Elegant gelöst, elegant geschrieben. Die eine Szene, die mir nicht behagt, die habe ich jetzt mehrmals angesprochen. Ähm, das Schwimmbad finde ich bisschen over the top. Kino so, das lasse ich mir alles eingehen. Das hätte ich vielleicht, das das Schwimmbad hätte ich vielleicht durch so eine Saunalandschaft oder was auch immer, so einen Spa-Bereich ersetzt. Aber alles in allem ist es nur Jammern auf hohem Niveau, weil ich die Folge wirklich gut finde. Gerade, ich muss Tom recht geben, die neueren Folgen verwischen die Handlungen, die die Titel. Ich kann das alles nicht mehr so richtig einordnen wie bei den alten Folgen. Und die die finde ich... ähm, sticht ein bisschen heraus. Also mir gefällt die total gut. Ähm, liegt halt auch daran, dass ich die alte Vorlage von Agatha Christie halt schon geliebt habe
3: und liebe deswegen. Ich will nur kurz einmerken, du hast mir das Buch und den Film übrigens gespoilt. Aber ist okay. Boah, das tut mir sehr leid. Aber <lacht>
5: ich dachte, das ist so ähnlich wie bei HG Wells. Ich habe ja letztens auch einen Hörer,
3: eine Hörerin oder
5: einen Hörer Das ist so alt, dass das
3: einfach okay. Also
5: ich dachte halt... Äh, bei Agatha Christie. Ich kann dir das Hörbuch, aber ich habe das Hörbuch auf CD. Ich kann dir das gerne mal schicken, Tom. Das ist auch mit der Lösung ähm, ganz hervorragend zu hören.
2: Äh, Fabian, was sagst du? Also mir hat die Folge auch extrem gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, Das Setting war super. Die Musik war toll. Ich fand die Sprecher auch alle hervorragend. Ähm, Die Sounds, wenn man mal von den Schiebetüren absieht, fand ich die eigentlich auch... Ja, die, die Star Trek Türen. Ähm, fand ich das eigentlich auch okay. Und ich fand den Fall auch unheimlich gut. Ähm, das war, mir gefällt das ja immer, wenn das ähm, ein Kriminalfall wirklich ist. Also ich brauche da nicht irgendwelche Geister oder Mysterien, wo man eh am Ende weiß, bis auf ein paar Ausnahmen. Ähm, da steht, steht eh irgendwie ein Fake oder ein Geist mit einer Taschenlampe hinter. Ähm, das ist dann immer so die Scooby-Doo-Thema. Genau, oder? genau. Also da gefallen mir die die Kriminalfälle eigentlich, ähm, ähm, die, die bevorzuge ich da. und ähm,
5: Das sehe ich ganz genauso übrigens. Ja,
2: und ich finde auch, ähm, dass das clevere Gegner waren, das ist ja auch nicht immer der Fall. Ähm, der Plan war vor allem auch gut, ähm, wenn halt die drei Fragezeichen, die äh, nicht dazwischen gekommen wären. Und ähm, ja, die Folge hat ein paar Schwächen, das mit dem Schwimmbad ist übertrieben, wobei damit kann ich noch leben. Ähm, die die Bumser, wie sie hier allgemein genannt werden, ähm, haben mich gar nicht mal so sehr gestört, aber vielleicht bin ich da auch einfach, äh, da ich ja keine Kinder habe, aber nicht ein bisschen unempfindlicher, ähm, wo ich sagen kann, für junge Erwachsene ähm, vert- vertretbar, ähm, die, die zu jung sind. Die Frage, ja, weil, da weiß man den, nicht, dass
1: sich jetzt die Zielgruppe langsam ändert. Ne?
2: Ja, vielleicht machen sie es auch bewusst. Ähm, das ist ja auch gut möglich ähm, und ich, ich bin halt auch immer der Meinung, also ähm, ich finde an Sex jetzt auch gar nicht so viel Schlimmes, ähm, weil <lacht> im, im Vergleich
3: Können wir den Satz bitte vor das
2: Opening schneiden? Ja, können wir, das können wir gerne machen <lacht> im Vergleich ja. zu Gewalt ja, Was ich ja nee, was ich in den Am- in Amerika immer so seltsam finde, ähm, wie Leuten der Schädel weggeblasen wird, das kann man zeigen. Aber weh, man sieht eine nackte Brust, wo ich sagen muss, das sind die Prioritäten falsch. Man hat ja nichts gesehen, es war ja ein Hörspiel. Das kubanische also Erbe, ja ja genau, der
3: Mayflower. Ja ja
2: genau das. Und ähm, ja. von, von daher das hat mich halt, halt gar nicht so tangiert. Und ähm, von daher mir hat die Folge Mir hat die Folge extrem gut gefallen. Auch mit Bumsen.
3: (lacht) Oder was ist dein Fazit? Äh,
4: Ich bin auch sehr zufrieden mit dieser Folge. Ich kann mich der Meinung, dass äh, die Folgen ab 170 allgemein nicht so gut waren, gar nicht so anschließen. übrigens. Also ich fand davor die Durststrecke von guten Folgen ein bisschen größer. 169 Spur des Spielers war wieder ein großes Highlight fand ich. Die brennende Stadt davor war auch nicht schlecht. Das sind die 160er, ich weiß. Aber ab 170, ja, da gab es zwischendurch mal so der Eisenmann ist halb gut. Oh, der, der, der Eisenmann,
3: alter. erinnere mich bitte nicht dran. Ich hab, Die die habe ich neulich das erste Mal gehört und ich, ich hätte schreien können. Die ich möchte, möchte ich aber in der letzten
4: Zeit äh, hervorheben, die flüsternden Puppen ist grundsätzlich eine sehr gute Folge.
3: Ah, <lacht> ah, zu den flüsternden Puppen kommt noch was. So, Thorsten wollen was, wir ne? tauschen, wir kriegen Fabian und du kannst Urlaub. fahren. <lacht> 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 Nein.
4: Äh, und... Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, nee, grundsätzlich, äh, ja, die Punkte, die ein bisschen over the top sind, haben wir eben schon erwähnt. Das Setting ist wirklich sehr schön gewählt, äh, dass das im Zug stattfindet. Erinnert wirklich an, an den Orient Express äh, als äh, Randbemerkung, als ich dieses Hörspiel gehört habe, äh, habe ich äh, das äh, Rollenspiel. Äh, Abenteuer Horror am Express
2: rausgesucht,
4: weil ich wieder sehr motiviert bin, dieses Abenteuer einmal zu spielen Ich habe das oder gespielt. Zu, zu
2: leiten. Wann? Du hast es gespielt? Ja. Ja. Hat uns eineinhalb Jahre gedauert, weil wir uns nicht so regelmäßig treffen konnten. Aber war super.
4: Können wir uns können wir uns gerne im Nachgang nochmal unterhalten? wir vielleicht einfach mal viele Podcasts zusammen ja. machen, ja, oder, <lacht> oder was? Es
3: ist das ein cthulhu abenteuer ja. genau. Da ja. melde ich auch sehr großes Interesse für meine Runde an. <lacht>
4: Vers- Ihr es mitspielen, das wäre ganz einfach. Für Fabian, ja, du hast es ja schon gespielt, den kennst du schon alles, ne? Aber gerne können wir uns darüber austauschen. Ich fühlte mich auf jeden Fall sehr motiviert, weil das Setting mich so angeregt hat mm, und ja. auch den neuen Horror, ähm, dem Mord im Orient Express, den Film, steht äh, seitdem eigentlich auch wieder ganz hoch im Kurs. Ja, äh, bleibt nicht viel zu sagen. Also ansonsten, g- sehr gute Folge, ne, äh, sehr gut, gute Folge. Yep. Ähm, bitte mehr davon.
3: Wie wollen wir das jetzt machen, ihr zwei? Wollt ihr zuerst eure Punkte vergeben und dann reden wir über den Klischee-Koeffizienten? Wir können ja anders machen.
1: Äh, ihr wisst ja, wie wir die Punkte vergeben, ne? Also ein Punkt ist, So ein, ich sag nochmal, zehn Punkte ist die beste Folge, die ihr je gehört habt. Ein Punkt ist die schlechteste drei Fragezeichen, aber schon die beste
4: TKKG-Folge.
0: <lacht> oh, ey. ihr seid so kacke.
4: <lacht> Sebastian, wir sind Legionen.
5: Alter, (lacht) ähm, Todesflug ist richtig kacke und es gibt so viele tkg folgen die um so viel besser sind.
1: Also bitte, wie ist eure E-Mail-Adresse? Nochmal. Oh, Äh,
5: Zentrale. Ja,
4: Ja, sag mal, sag mal, Sebastian. Spezialgelagert.de E-Mail. Das findest du auch. (lacht) äh, Zentrale.
1: äh, Alles Negative, also Positiv drei Fragezeichen, negativ dkgg nach zentrale.spezialgelagert.de und alles positiv für die drei Fragezeichen auf post.fragezeichenpott.de Mal gucken, welche Postfach ähm, als erstes voll kaputt, ist. Draußen <lacht> bis fies. Danke gleichfalls. Ähm, also ihr gibt jetzt ja. Punkte. Was hältst du davon, wenn, weil wir haben ja gar keine Ahnung von eurer Punktzahl, äh, weil äh, wir wissen eure, also ich weiß auf jeden Fall, obwohl ich alle Folgen von euch gehört habe, auch wenn sie rauskommen, sofort höre, äh, kriege ich nicht mit, wann welcher äh, Klischee ist und wann nicht. Ähm, was würdet ihr denn in unsere drei Fragezeichen-Pottpunkte der Folge geben? Und danach kommen wir erst.
3: Jungs, geben wir eine gemeinsame Wertung ab oder soll jetzt jeder. Jeder einzeln. Achso, ähm, ich sag meine solide 7. Olaf?
4: 7.
2: Du auch
5: 7? Ja. Also ich gebe dem Ganzen 8 bis
2: 8,5. Oh. Ich gebe der Folge. Okay. Ja, ich top das noch. Ich gebe der Folge 9,5.
1: Du doof. Ja, gut. Ja, gut, man muss ja sagen. Die, die, die ähm, Visitenkarte wurde vorgelesen, das war schon mal ein Punkt für mich. Die Sprecher fand ich gut, die Story fand ich Kids-mäßig, FSK 18 war auch drin. <lacht> Ob es jetzt einen Punkt gibt oder abgezogen wird, weiß ich noch nicht. Ich gebe acht Fun- Punkte, weil ich auch die Sprecher cool fand.
5: 8 Punkte. Gut, das heißt, wir haben 7, 7, 8,5, 8 und 9. Komma 5. Tom, was ist denn das für ein Schnitt? 8.
3: <lacht> äh,
1: das, äh, äh, man sich im Kopf. <lacht> also. Sehr gut. Also eine, ja. ex- Der hätte zu
3: früher sagen müssen, dass ich mitschreiben muss. Wie viel, 7, plus 7, 14. Plus 8, äh, 22. Plus 8,5, 20,5. Äh, <lacht> plus 9. 39,5, also etwa 8 Punkte, wenn wir 40, Jetzt sind 40, genau 8. Ja, je nachdem, ne? 40,5, ja. Ungefähr äh, ziemlich genau bei 8. Du musstest ja unbedingt einen halben Punkt vergeben. So funktioniert also Mathematik hervorragend. Ich
5: wundere mich, warum ich in der Schule nichts gerissen habe. Egal. Wir
1: haben ja zwei Leute einen halben Punkt gegeben. Also. Fabian hat ja auch einen halben Punkt. So sieht's aus. Ach ja,
3: du hattest auch 9,5 ja. gesagt halbe Punkte, so ein
1: Quatsch. <lacht> das sind Lehrer, was willst okay. <lacht> so verlangen.
3: Ähm, so, okay, das heißt also, wir sind bei einer durchschnittlichen 8 von 10, das ist ja solide. Ja. Dann müssen wir jetzt oh. noch über den klischee reden. Genau,
5: und ähm, durch dieses besondere Setting haben wir nichts in der Zentrale, bzw. vom Schrottplatz, kein Kotter, kein Reynolds. Bob kann auch nicht rum ähm, recherchieren in der Bibliothek oder im Zeitungsarchiv. Er benutzt das er, Internet. Er benutzt das Internet, das haben wir aber nicht in unseren Klischee-Koeffizienten. Jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, Internetzelt, wie Bibliothek oder Zeitungsarchiv. Haben Nein. wir diesmal aber nicht. Nee, haben wir nicht gemacht. So, ähm, das Erste, was wir haben, ist, Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen. Und das wäre jetzt dieser 2,50 ähm, ja. Meter lange prähistorische Tausendfüßler. Das haben wir einmal, das sind 10 Punkte.
3: Außerdem hat Peter Dietrich hier dabei und mit denen er Türen öffnet, äh, einmal 10 Punkte.
4: Ähm, Peter ist super sportlich, also jedenfalls wird es suggeriert, weil er sich ausziehen muss, weil er in den Swimmingpool springen soll. Fünf Punkte.
5: Außerdem löst Peter das Rätsel als Erster. Ähm, das ist zwar, also er findet halt den unsichtbaren Passagier, das haben wir so gesehen, er löst das Rätsel zuerst. Das heißt, einmal 15 Punkte.
3: Ja, Justus sagt spezial gelagerte Sondersituation, ding, 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 200 Punkte. Boah.
1: So sieht's aus. Hat was gebrannt? Doch, der Kamin hat doch gebrannt, oder?
3: Ist nicht es hat nicht ein Feuer, das war, fake. Fake. Das war doch ein Videokanal. Oh,
1: ein
4: guter Es hat gebrannt. Das war doch ein Feuer, oder? Ja, nee, und vorne hat der Mann mit der Schaufel irgendwie was Ein Kohlen nachgekürzt. Ja, wir haben doch mal irgendwann wir haben doch, wir haben doch mal gesagt, dass
1: Feuer äh, doch Punkte gibt, oder?
4: Ja, richtig.
3: Aber ich das wer das, das, ja. wer
1: das, na- das du, Ich, ich höre den Podcast
3: von denen. Also ich habe das als das elektronischen so. Kamin, also so als Plasma-Bildschirm mit einem Bildschirmschoner verstanden.
1: Unperfekt aus. Ist das. <lacht> ja, so ungefähr. Die haben nämlich überall. Wer
4: die Liste nachlesen möchte, kann übrigens auf spezialgelagert.de dort unter Klischee-Koeffizient die Liste noch einmal nachlesen. Oh. Zählt der Kamin genau. jetzt als Feuer um, oder nicht?
5: Nein, der Kamin zählt nicht das Feuer, weil es muss ja brennen und es wird ja nur. Ja, aber es, es hat ja, ja es hat ja Kremes bei
1: den zwei in der Kabine ja gebrannt. Je. Nee. Ja. Nee.
5: Da, nee. Das war aber, das ist aber Reibungshitze und die haben wir nicht. Mal, da gibt's
4: Cremes für, ne? also. So, und dann haben wir als, als
5: nächsten Punkt haben wir Justus wird Pummelchen genannt, er wird Specky genannt, aber dreimal. zählt auch, haben wir fünf Punkte.
1: Aber das war ja dreimal genannt worden. Da muss er ja da 15 Punkte geben.
3: Was, dreimal? Ich, hab, ich erinnere mich nur an eine Stelle so richtig. Also ich erinnere mich an eine Stelle da,
5: aber zweimal. Einmal von dem Fiesewicht, äh, von, von Bumser Nummer 1. Ja,
3: ähm, dann sind wir jetzt ganz äh, keck, wir machen da zweimal draus, zack, bumm, Ende. Also gut. Zweimal fünf, also einmal zehn. Das sind zehn ja. Punkte. So, dann haben wir... Hatten wir das, aber mal,
4: Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts, da haben wir das schon.
3: Das haben wir doch rausgenommen, oder?
4: Richtig. Ja, stimmt, ja.
3: Mhm. Haben wir rausgenommen, für Peter findet den äh, unsichtbaren Passagier.
4: Ja, ja. stimmt, ja, ja.
3: Wir haben noch das debile Lachen am Ende,
5: bei dem Bob nicht mehr weiß, um was es geht. Einmal 20 Punkte.
3: Mhm. Der Bösewicht hat eine Waffe, auch wenn es nur ein Schlagstock ist, aber 20 Punkte.
4: Die Visitenkarte wird vorgelesen, ein Punkt.
3: Buh. Und es geht
5: mal wieder um einen versteckten Schatz, Erbe oder Diebesgut. In diesem Fall ist es Diebesgut. Das sind einmal 25 Punkte und damit kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von
3: 317 Punkten.
4: Wahnsinn. So, und damit ist das eine, Minuten schon ganz gut, ne?
3: <lacht> genau. Und
5: damit ist das im Vergleich zu den anderen Folgen, ähm, eine sehr klischeebehaftete Folge.
3: Ja, und jetzt rechnen wir spezial gelagert raus. <lacht>
5: wenn wir spezial gelagert, rausrechnen, dann sind wir bei 117 und damit rangiert sie, ähm, auf demselben Niveau ungefähr wie die Spur des Spielers, da hatten wir 121 oder der Grüne Geist, da hatten wir 141. Und was
3: habt ihr da gehabt? Oh, das war Der ganz Todesflug hat 66. Todesflug, ja, Todesflug fiel ja echt in allen Belangen außer die Reihe. <lacht> ähm, genau. ja,
4: aber Bob wird ins All geschossen, und gab 500 Punkte. Stimmt, das gab 500 <lacht> Punkte. <lacht> <lacht> und er kam zurück, gibt 1000. Nein.
3: <lacht> t- t- tatsächlich äh, muss ich aber sagen, für mich ist das so ein bisschen das Indiz dafür, dass halt die neueren Folgen, also jetzt die ganz neuen Folgen, sich von dieser klassischen Formel mit äh, Bösewicht, Bösewicht, hat die, äh, hat Kunstgegenstand gestohlen, äh, jetzt Kotter kommt am Ende um die Ecke, alle lachen, dass, dass man sich davon so ein bisschen wieder entfernt. Mhm. So seit 169 ungefähr. Äh, und das finde ich gut. Sehr schön. Das mag
2: ich. Ja, man muss ähm, ja. die Sache frisch halten.
3: Ja, gerade jetzt, wo immer mehr Sprecher aus der Stammbesetzung nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie so alt sind, dass sie leider sterben, so wie Onkel Titus oder äh, Morten, Skinny Norris, also Andreas von der Meden Mhm. und äh, Professor Beuermann. Es ist halt einfach, ja...
5: Man muss jetzt halt einfach neue Identifikationsfiguren schaffen Es ist halt einfach so... die die Serie hat sich immer wieder weiterentwickelt und wurde umgestaltet und wir sind halt jetzt wieder an so einem Punkt.
3: Ja, letztendlich gab es auch immer schon viele Figuren, die einfach nie wieder aufgetaucht sind. Kenneth, Patrick, die Mädchen ähm, und so weiter. Und alte Figuren kommen jetzt ab und zu wieder vor. Äh, Kann mir irgendjemand sagen, ist der neue Skinny Norris-Sprecher seit den flüsternden Puppen schon mal wieder in Erscheinung getreten?
4: Nein. Nee, ne? Ist er nicht. Nee. Hat so viel zu tun. Kann
3: kam der nicht so gut an oder
5: ah, ich weiß es nicht aber du wirst nicht mehr so einen fiese wichtigen Skinny Norris bekommen weil die ähm, Stimme war halt ja. richtig ätzend also
3: ich, ich, der ich hat glaube
4: die Autoren äh, sind da glaube ich ziemlich unbeeindruckt von ob der Sprecher nun da ist oder nicht weil es ist ja eigentlich die immer Buchautoren, die Buchautoren
3: ja, ja die Buchautoren machen das trotzdem
4: dementsprechend also wenn das einer vielleicht beachtet dann wäre das höchstwahrscheinlich André Minninger weil der eher den Hörspielen äh, verschrieben ist. Wobei er schreibt ja auch mittlerweile ganz, äh, ganz viele Romane dafür. Ja, äh, ich, ich kann auch immer halt sagen, in den nächsten Folgen wird es dann Ellie Jameson wiedergeben. Also was ich mir
5: vorstellen kann, warum Gene Norris jetzt erstmal nicht auftaucht, ist, weil er halt bei den Puppen ähm, steht da in Justus Schuld, beziehungsweise umgekehrt. Die nähern sich so, na, die nähern sich nicht an, aber die lassen sich in Ruhe, weil sie jetzt gegenseitig ein bisschen Respekt haben füreinander. Justus einmal, dass er, dass Skinny Norris trotz Androhung von Folter und sonst was die drei Freiheitszeichen nicht verraten hat. Und äh, Justus hat halt, ähm Skinny Norris auch nicht ans Messer geliefert.
4: Ja, es wäre vielleicht gut gewesen, wenn als es absehbar war, dass äh, Andreas von der Meden das nicht mehr sprechen könnte, dass es dann quasi eine Special-Folge wie die 125, Victor Eugenie wird äh, ja. allen für alle Mal unter hinter Schloss und Riegel gesetzt. Wäre es vielleicht auch schön gewesen, dass man sagt, okay, wir äh, machen aus Skinny Norris und Morton jetzt irgendwie ein Denkmal, Und machen Folge 200. Das hat jetzt leider nicht geklappt. irgendwie. Das wäre quasi die abschließende Geschichte, dass Morton quasi die Dienstleistung für die drei Fragezeichen aufgibt und Skinny Norris landet hinter Schloss und Riegel. Das wäre etwas Schönes gewesen, aber ich glaube, das ist... Geht jetzt nicht mehr. Ne? Nee.
5: Ja, ich denke einfach mal, dass das, dass das äh, überraschend kam.
4: Also, ja, ja, nee, aber es gilt ja aber auch für andere Sprecher irgendwie, dass Onkel Titus jetzt nicht mehr äh, vorkommt oder beziehungsweise ersetzt worden ist durch eine neue Stimme. Auch das wäre, ja, ich weiß nicht, aber.
3: Aber die neue Onkel Titus-Stimme finde ich in Ordnung.
4: Finde ich auch total gut. Die, ja.
3: die ist auch total passend.
5: Also, ihr dürftet ja. halt nicht vergessen, dass, dass die Leute, die jetzt neu mit den drei Fragezeichen in Kontakt kommen, die halten, ja, nicht, so die, nicht so die Verbindung zu, zu Morten, Skinny, oder Onkel Titus haben wie wir. Die wenigsten Leute hören das sowieso chronologisch. Für die ist es, sie hören einen Fall. Und vielleicht erinnern sie sich dann auch nicht dran, hä, der hat doch letztes Mal anders geklungen oder so. Ja. Ich, Deswegen, ich wurde, äh, Ja, Also bei, bei TKKG ist es zum Beispiel so, dass jetzt die Stimme von Karl ausgetauscht worden ist. Niki worten ist nicht mehr dabei. Und ähm, der Unterschied ist halt saukrass. Weil der sich vorher wirklich angehört hat wie ein Kind und der neue Sprecher hört sich an wie ein Jugendlicher und es passt nicht zu den anderen Sprechern, finde ich. Und da war für mich die Fallhöhe viel höher als jetzt hier. Ja.
4: Okay. Naja, ich meine, wir können denen nach- nachtrauen, aber es ist so, wie es ist. Ja. Ich äh, wollte vielleicht noch anmerken, von den drei Fragezeichen Kids hätte man Tante Mathilda oder beziehungsweise Onkel Titus Wade auch übernehmen können. Dass es dann vielleicht für diejenigen, die nachrückende Generation quasi da einen, einen guten Übergang findet.
5: Naja, wir wissen ja nicht, wir wissen ja nicht, es noch nicht noch kommt. Also, na, f- wenn die nicht gebraucht werden, die Figuren momentan, dann heißt es ja nicht, dass sie nicht mehr existieren, sondern dass sie jetzt einfach nicht gebraucht werden. Ja. Und das ist ja auch okay. Also ich freue mich, wenn Skinny wieder dabei ist, weil ich Skinny immer schön scheiße fand. Also ich habe den immer schön gehasst. Und ähm, für mich ist es jetzt logisch mit den Puppen, dass er jetzt vielleicht erstmal die drei Fragezeichen in Ruhe lässt und von daher jetzt keine Rolle spielt. Okay. Äh, dann sind wir am Ende angekommen, ne? No? Ja. Gut. Was bleibt uns noch? Außer Dankeschön... Für die Kooperation. Gerne.
1: Mhm. Ihr habt ein nettes Feature bei euch auf der Internetseite, dass ihr immer abstimmt, wie die neue Folge. Ihr habt einen Poll, wie man so sagt. Genau. Mhm. Und da hat der Fabian heute nämlich extra gesagt, oh, die haben das aber schön, dass man da abstimmen kann. Wir hatten ja früher, dass man einfach bei uns antitschen kann und sagen, ich möchte die Folge haben und dann haben wir uns eine ausgesucht. Und äh, welche, ich frage jetzt euch drei, welche Folge soll der fragezeichen der nächste Mal best- äh, besprechen? <lacht> Bitte. Wie wär's mit
5: Todesflug? Haben, haben, haben sie schon.
3: <lacht> Nochmal. Oh, Nochmal. Todesflug reloaded. Aber das ist schwierig, das ist, weil ich nicht auswendig weiß, ihr, euch gibt es ja jetzt echt schon fünf Jahre oder sechs Jahre bald, Mhm. Es ist echt schwer, aber ich nicht weiß, welche Folgen ihr alle schon besprochen das wir ja habt. Selbst ich, das
4: ich hätte einen Vorschlag zur Güte. <lacht> äh, Tom ihr? war sehr ja, traurig, bitte. dass äh, die letzte Folge von ihm nicht gewählt worden ist, nämlich Wolfsgesicht, aber das habt ihr schon gemacht. Aber Wolfsgesicht. Wolfsgesicht. was war deine Folge? Der Sebastian war traurig. Wolfsgesicht. Genau. Wolfsgesicht. Aber davor hatte Tom vorgeschlagen das Tuch der Toten oder das Buch der Boten. Nee, den Fluch der Floten. Ah, genau. Wie wäre es mit dieser Folge? Fantastisch. Ihr habt
1: irgendwie zu viel Otto geguckt.
4: <lacht> so, welche
1: Folge sollen wir denn jetzt aufnehmen? Ja, das,
3: das Tuch der Toten. Fo- Folge der Toten. 174 Weltnummer?
1: ist das.
5: Sonst hätte ich gesagt, das Fußballphantom. <lacht> ja, das Fußball der
3: Toten aufnehmen. Fußballfolge. Fußballfolge.
1: <lacht> Gut, dann äh, nehmen wir als nächstes 174 auf. Genau.
4: Und welche Folge habt ihr jetzt in der Pipeline? Die nächste Folge, die wir veröffentlichen. Ähm, ich kann jetzt. Oh, vielleicht kommt die ja schon vorher raus, ne?
3: Ich glaube, ich glaube ehrlich, dass die, die SSP 11 ähm, zu. Welche Folge war hier? Die, die, die sieben Tore. Die wird, glaube ich, vor der hier erscheinen.
5: Also momentan sieht es so aus, dass wir in der Abstimmung haben wir der Mann ohne Kopf, das brennende Schwert und der finstere Rivale. Und da liegt der Mann ohne Kopf. Ja, Prozent vorne, vorne. Das ist
3: schon ein solider Vorsprung. Gucken wir mal. Ja. Ja, letztes Mal war es auch wirklich nur ein Vorsprung von einer Stimme <lacht> oder zwei und dann gucke ich abends rein und äh, was die andere Folge. Ah, das war klar.
1: War das nicht das falsche Vorbereitung? Ja, ja, hatten, genau. Das? Ich, hab, ich hatte Wolfsgesicht <lacht> schon angefangen
3: und alles und dann kam die andere Folge und ich dachte so, nein, und du bist schon so weit mit dem Recherchieren und Vorbereiten. Ich, ich werde Wolfsgesicht jetzt einfach demnächst nochmal neu vorschlagen. Und das ja. andere... Wir, aber wir machen einfach Vorschlag Wolfsgesicht Wolfs und dann TKKG Folge 3 und TKKG Folge 5 <lacht> mit Wolfsgesicht. <lacht> die sind aber nicht schlecht.
0: <lacht>
3: <lacht> okay,
1: also, dann können wir ja die fünf Freunde Zauberer Dr. Wu äh, nochmal vorschlagen. Ja, das wäre
3: auch gut. Fünf Freunde könnten wir auch mal eine Folge so machen.
5: Ich würde ja gerne mal eine Jan-Tenner-Folge ins ja, Rennen schicken und
3: gucken, was ja, passiert. Ja,
2: Jan-Tenner. Hey. Thorsten guckt, als wenn Das ist einmal die kennt. spezialgelagerten specials und die wann
3: mal kommen 2025.
4: Bei dem Tempo, was wir vorlegen. Wenn mal Zeit ist. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen Deckel drauf. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch Vieren zu sprechen heute. Also, diejenigen, die über nicht den Spezialgelager an Sonderpodcast gekommen sind, hinterlasst auch ein Abo beim Fragezeichen-Pod. Und umgekehrt, ihr seid Fragezeichen-Pod-Hörer, genau. kommt doch auch mal zum Spezialgelag an Sonderpodcast. Wir haben Kekse. <lacht> wir haben Haribo <lacht> Ich wünsche euch bei der nächsten Aufnahme gut. Da ist doch für jeden was dabei.
1: Danke. Übrigens, wenn, wenn, wenn ihr jetzt gucken würdet, äh, unsere Tüte ist übrigens leer und das habt ihr gar nicht mit Wenn, Kohl, wenn ihr
3: nebenher oder? echt gefuttert habt, bin ich beeindruckt.
1: Wir, wir hatten nämlich hier dieses Mal äh, Salzlakritze, ne? Ja, ja. Oder Zuckerlakritze. Was Eins ich, liegt oh. noch da.
3: Weiß ich ja, das Siehst du, der Fragezeichen von ja, Stealth und. essen.
5: <lacht>
1: ja. Wir, wir haben Headsets, wo man das Mikro hochkommen.
3: ah, ich bin ich bin echt beeindruckt. Na gut, dieses Mal hattet ihr auch Gelegenheit, das mal zu machen.
1: wir, wir haben ja gar nicht so wir haben ja gar nicht so viel gesprochen, weil den großen ja. Redeanteil hat hier. Und ich verabschiede mich und bedanke mich bei Tom. Danke, Thorsten. Bedanke mich bei Olaf. Tschüss. danke schön. Und jetzt müsste ich noch den dritten Namen <lacht> Ja,
3: ich höre alle eure Folgen. Wie heißt du noch mal? <lacht> <lacht> ja, ich und Namen,
1: zwei Welten treffen aufeinander. Ähm, Sebastian? Sebo. Seba- ja, ist richtig. Hm? Ja. Sebastian. Ja, richtig. Und ich bedanke mich wie immer bei meinen Mitpodcaster, Fabian. Vielen Dank. Und ich bedanke mich auch bei mir selbst und ich sage Tschüss. Auf
0: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, tschüss Timor Struppi. Post at Fragezeichenpot.de. Sprecht auf den Anrufbeantworter unter 0203 8784 809. Justus ist mit seinem kriminalistischen Genie schon schlimm genug. Der sollte einen wenigstens mit guten Ratschlägen in Ruhe lassen.
3: Dieser spezial gelagerten Sonderpodcast ist ein reines Hobbyprojekt von The Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos jegliche Namensrechte bleiben gewahrt. Wir bedanken
4: uns bei der Band TechFu, dass wir ihren Song nicht kleinlich als unser Intro verwenden dürfen. Ihr findet TechFu unter www.techfu.de oder bei Soundcloud. Außerdem danken wir unserer Station Voice, Heinz Kreienbaum.
5: Ihr findet den spezialgelagerten Sonderpodcast unter spezialgelagert.de oder ihr folgt uns auf Facebook, Instagram oder Twitter, jeweils unter spezialgelagert.
0: So, das war's.